1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 17 de agosto del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M Melodía en Línea. Estamos eh, Melodía en línea punto com, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el Día Mundial del Ingeniero. Hoy, cuatro, hoy 17 de agosto. Día Mundial del Ingeniero. Todos los ingenieros, ¿no? Ingeniero civil, ingeniero industrial. Eh, eh, aquí no hay, pero en otros países sí hay. Ingeniero tributario, ingeniero de sistemas. El ingeniero. Un saludo para todos los ingenieros. Hoy es el Día Mundial del Ingeniero. Y hoy es el Día Mundial del Peatón. Hoy... Según la Organización de Estados Americanos, OEA y las Naciones Unidas, hoy es el Día Mundial del Peatón. En homenaje a hace muchos años, en una calle de Estados Unidos, murió un peatón de una reacción general. Pues bien, hoy es el Día Mundial del Peatón. Un día como hoy, en 1850, muere en Francia a los 72 años. José de San Martín. Este es el Bolívar de Argentina Este es el Bolívar de allá José de San Martín. Y era amigo de Bolívar Lo que pasa es que Bolívar murió a los 46 años ¿Ya? Eh, a los 46 años, pero eh, Pero fue amigo de José de San Martín Vea Duró hasta los 72 años Y se conocieron con Bolívar Creo que la reunión fue en Lima. Allá se reunían y toda esa cuestión José de San Martín Ese es el Bolívar Muy bien, no sabemos si hoy hay fecha Patria en, en Argentina eh, o no Pero un día como hoy, en 1850 Murió eh, José de San Martín Bueno, un día como hoy, en 1943 Nació Robert De Niro Extraordinario actor, ¿no? Está cumpliendo Los primeros 79 años. Robert De Niro. Lo seguimos en las redes. Y. a veces él escribe en español, ¿no? A veces.. en el Twitter, a veces que. Robert De Niro. Tuvo una. una actuación estelar en el Padrino. Justamente hace 50 años. Bueno, hace 50 años estrenó el Padrino. Aquí la proyectaban en el antiguo, se llamaba Teatro Santander. Luego se llamó el Teatro del Cid. Creo que fue en El Cit. Muy bien. Un día como hoy, en 1980, nació Mabel Lara. Periodista caucana. Fue candidata al Senado y se quemó con los hermanos Galán. Pero más adelante les tenemos una noticia de Mabel Lara. ¿Qué va a hacer Mabel Lara? Ya, le, ya conseguimos dónde va a trabajar Mabel Lara. Eh, extraordinaria presentadora de televisión eso se se ganaba indias catalinas cada rato bueno un día como hoy en 1972 se cumplieron 30 años de la salida al mercado del mejor trabajo discográfico del cantante cubano Rolando la serie temas como Hola soledad de palito ah no sabíamos que Hola soledad era de Palito Ortega vea usted qué temazo no Hola oh, Soledad Ah, pero es de Palito Ortega Palito Ortega estuvo en Bucaramanga Hace hace 20 años, Tuvo una presentación Lo entrevistamos en el En el Hotel La Triada La entrevista la terminamos a las 12 Y dijo, ¿por qué no se quedan a almorzar? Y nos quedamos ahí a almorzar eh, Luego de la entrevista De este hombre, Palito Ortega Que estuvo a punto de ser presidente De la Argentina Palito Ortega Qué gran cantante. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. A ver, el dólar va bajando, pero no, todavía más. La meta es 4 mil pesos. Hoy la tasa representativa del mercado, según Ban República, es de 4.218. mil doscientos dieciocho. Bajó, 4.218 mil doscientos dieciocho pesos. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Una agradable temperatura. Ha lloviznado en algunos sectores del departamento de Santander. Vamos a salvar a nuestros valientes compañeros que siempre madrugan. El que madruga Dios le ayuda. Yo les recuerdo, yo tengo un, un amigo, tenía pues, teníamos un amigo, no, un amigo no, lo entrevistamos al dueño de Friocol, Friocol. Entonces le preguntamos una vez tomando tinto ahí en el hotel Ciudad Bonita, ¿y usted por qué ha hecho tanta plata? Dijo, no, porque es que yo me levanto a las 4 de la mañana, no, a las tres y media de la mañana, y le preguntamos, ¿y eso qué tiene que ver? dijo no, es que a esa hora sale la buena suerte. Entonces me levanto a las tres y media y me encuentro con la buena suerte. Por eso, fue un gran ciclista. Nos los presentó don Benjamín Flores, un saludo para mí. Fue ciclista con don Benjamín Flores. Claro que más, más, más viejito que Benjamín Flores. ¿Ya? Qué extraordinario señor. El dueño y fundador de Frio Call, que es una multinacional ya. Santanderiana, da empleo. Bueno, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Vamos a los saludar a nuestros compañeros que ya están ahí a la vista de esta pantalla que tenemos aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno,
1: Gran Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso, pues bien el cordial saludo para usted para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda y especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital en el teletrabajo y que permite que este sonido estas mezclas lleguen a todos nuestros oyentes a través de los diversos sistemas de radio melodía y la parte convencional por mantenimiento en la infraestructura y su estación de Barbosa hoy una gran parte de este municipio estará sin el servicio de energía eléctrica, ha dicho la empresa electrificadora de Santander todo por el propósito de mejorar el servicio para el sur del departamento de Santander Millonarias pérdidas deja la comunidad los de los municipios de Cimitarra, Landazuri, Vélez, Bolívar, Barbosa, entre otros, el cierre de la transversal del Carare, que posiblemente demore todavía unos 15 días más por esta situación. 49 familias santandereanas víctimas del conflicto armado recibieron subsidio de vivienda en el departamento de Santander, ha dicho el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Las Juntas de Acción Comunal están preparadas para el programa del presidente Gustavo Petro, dice el dirigente eh, gremial y sindical de las Juntas de Acción Comunal, Arnulfo Camargo Botello. Siete mil pesos ha bajado el arroba de carne de res, en estos días, es decir, unos 500 pesos por libra de carne es el precio que ha bajado. Sin embargo, dicen los um, distribuidores, los expendedores, que para ellos no ha bajado mucho porque siguen trayéndola al mismo precio. El diputado Camilo Torres prepara un documento para dar a conocer las necesidades del puerto petrolero que próximamente en el Distrito Especial de Barranca Remeja se reúnen congresistas y senadores para analizar la situación del puerto petrolero. El, el secretario de Vivienda, Fabián Andrés Vargas, y las familias que han recibido vivienda en Santander. Precisamente aquí está este funcionario de la gobernación de Santander hablando sobre ese interés de entrega de subsidio a familias que vivieron conflicto armado en Santander.
3: Bueno, lo que va corrido del año 2022 son casi 107 familias que se han visto beneficiadas del subsidio complementario para las víctimas del conflicto armado. Ese subsidio complementario sirve para que las familias hagan el cierre financiero en la compra de su vivienda urbana. Pero de la misma forma... Ya en cuatro municipios del departamento estamos impactando en este 2022 con vivienda nueva rural, a familias víctimas del conflicto armado, como en Lebrija, como en Pidecuesta, como Cabrera, como en El Páramo, como en Barichara. Y esto ayuda a cerrar las brechas y a reducir el déficit cuantitativo en el, muni- en el departamento, teniendo en cuenta que esas familias van a ser propietarias y que esto nos ayuda a reducir las cifras en cuanto al déficit de vivienda en el departamento de Entendido. Bueno, lo que va a corrido del año 2022 son casi 107 familias que se han visto beneficiadas del subsidio complementario para la víctima.
1: Muy bien, eh, vamos, vamos a saludar a nuestros oyentes que ya están ahí, aquí en Radio por diferentes medios, nos están enviando eh, su sintonía. A ver, saludo para. O Mayra Ballesteros de Semper, eh, ayer estuvimos eh, en Semper y nos atendió muy bien con el doctor Jairo. Un saludo para Alexon Navarro, para Belkis allá en Semper. La feria eh, de Semper va a estar extraordinariamente muy nutrida de artistas, de atracciones, viene panaca, es decir, eso va a ser una berraquera ¿Sí? A partir del 9 de septiembre, nos dijo la doctora Omaira y también Melkis, un saludo para Alisson. Eh, estará Peter Manjarres y otros eh, grandes del vallenato. Bueno, los oyentes, Enrique Herrera, acá presente y atento con la bendición de Dios. ¿Dónde? ¿En ¿Dónde se encuentra aquí? ¿En qué parte del mundo? Martín Silva, muy buenos días. Saludos a la mesa de trabajo, gracias por informarnos. Eh, recorre todo el departamento. Martín, ¿dónde se encuentra el amigo Jorge? Francisco Espinel, buenos días, a la mesa de trabajo y a los oyentes, los protagonistas del padrino fueron Marlon Brando y Al Pacino, sí, claro. Y otro de los actores era Robert De Niro, que está cumpliendo años hoy. Rosita Cuadros, feliz y bendecido día, saludos desde el páramo de Berlín. Eh, Sergio Díaz Ariza, desde donde nos escucha. Eh, Quique Herrera nos dice, estoy en USA. Ah, bueno, Jorge eh, Becerra. Nos dice, uy, le he enviado aquí de Estados Unidos, de California, una agenda. Espero le guste. Pues claro, Jorjito, todo lo que usted nos envía nos gusta. Eh, Jenny, salúdeme al emperador del vallenato que está cumpliendo años. Julio César Galvis, Valderrama. Ah, qué bueno, Julito. Felicitaciones. Claro que ya nos enteramos de una noticia pésima. Y es que otro gran hombre del vallenato... Eh, Oscar Bueno Estrada de Barranca Bermeja pero él, es, él trae sangre de Guane Barichara Oscar Bueno sufrió un accidente cerebro cerebral cuando iba, entendemos que para una de sus propiedades en Río Negro eh, en su carro sufrió el timborazo y está en el Hospital Internacional de Colombia, Osquitar que le decía uno compadre es un barraco para el vallenato. Lo conocimos, ¿en qué? En varios medios, en Caracol. Estuvo en RCN. Él trabajó mucho en Rumba. Eh, también tuvo un emisor aquí, en San Andresito. Era San Andresito Estéreo. Aquí en San Andresito La Rosita. Y él empezó aquí en Radio Melodía. Osquitar. Para adelante. Está aún muy joven, solo para su familia. Aún muy joven, el gran Oscar El terrible del vallenato, además empresario vallenato, Osquitar, siempre lo recordamos. Para adelante es para allá, mucha cadena de oración, Oscar Bueno Estrada, Osquitar, muy bien. Para adelante, para adelante, para adelante. Y felicitaciones a don Julio César Galvis, que está de cumpleaños. Bueno, eh, vamos a saludar a don Eliezer. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra en la hermosísima ciudad de Medellín?
4: Don Alfonso, muy buenos días todo muy bien Eh, un saludo muy especial para usted para Laurencio, para Jorge, para el doctor Avellaneda para Don Arnolfo Otero Carreño y para todos los oyentes de Radio Melodía, excelente amanecer, buen comienzo de día, hoy eh, tenemos en Medellín 17 grados centígrados actualmente 28 será la temperatura máxima de la ciudad de Medellín, en pie de cuesta Registramos 19 grados centígrados y 28 la máxima en Florida Blanca, igual temperatura, 19 y 28 la temperatura máxima de Florida Blanca. En la ciudad del Socorro registramos a esta hora 18 grados, la temperatura más alta llegará a 32 grados en el Socorro. En el municipio de Málaga, 11 grados centígrados actualmente, 21 será la temperatura más alta del municipio de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga, 20 grados centígrados en la actualidad, 24 la temperatura más alta de Bucaramanga. En el puerto petrolero en Barranca Bermeja, en el distrito, como le llaman los barramejos o barranqueños, 25 grados centígrados actualmente 37 la temperatura más alta de Barranca Bermeja en el municipio de San Gil registramos 20 grados centígrados 34 la temperatura máxima de la localidad de San Gil en Vélez en este instante 11 grados centígrados 25 será la temperatura máxima de la ciudad de Vélez en Puerto Wilches En este momento se registran 25 grados centígrados, 37 la temperatura más alta de Puerto Wilches y para concluir Bogotá registra a esta hora una temperatura de 11 grados centígrados y 20 será la temperatura máxima de la capital del país. No llueve, de acuerdo a este eh, sistema que nosotros tenemos, no llueve en ninguna de las ciudades mencionadas, don Alfonso. Bueno, muchas
1: gracias, Elías. Son las cinco de la mañana, 19 minutos. Vamos con el obituario en San Pedro. Vamos a ver a San Pedro. La señorita Rosadelia Rincón de Tarazona. El señor Misael Díaz Díaz. La señora Luisa Elina Forero Forero. La señora Marta Lucía Sadiel Nariño. El señor Carlos Edgar González Boorques. El señor César Parada Jaimes. El señor Jorge Albeiro Rueda Parra. La señora María Elena Díaz Tapias. eh, La señora Rita Delia Camacho de González. Y buscamos en los olivos. Están Isidro Gamboa Candela. Isidro Gamboa Candela. Jaime Julián Durán Serrano. Jaime Durán. Jaime Julián Durán Serrano. María Lucila Rueda de Rivera ese es el obituario y vamos con nuestro pensamiento ya está el doctor Luis José Arevalo ya son las 5 de la mañana 20 minutos doctor Luis lo escuchamos
5: muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz miércoles para todos el pensamiento de hoy dice lo siguiente no siempre se calla para guardar silencio también se calla para conservar la paz a veces estar en paz es mejor que tener la razón, porque la vida es hoy, mañana sí.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, vamos con los oyentes, eh, gracias por la sintonía, ah, se me perdieron aquí los oyentes, ya los voy a, a, a encontrar, son las cinco de la mañana, 21 minutos, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este 17 de agosto, que es el ducentésimo vigésimo noveno día del año, el 229 veintinueve. Y que ya le deja 136 días a este 2022. Cifras que son noticias a esta hora, don Alfonso, los pagos digitales en Colombia durante el último año, cerca de 50 mil vendedores se han sumado al sistema de pagos digitales en nuestro país. El medio de pago más utilizado por los emprendedores en Colombia es el link de pago, según datos de Fintech. Así, eh, tres de cada cuatro vendedores utilizan esta herramienta, mientras que uno de cada tres recibe sus pagos a través de sus páginas web. Aló,
1: siga. Siga, don Jorge. Son las 5 de la mañana, 22 minutos, mientras eh, aparece don Jorge. Matilde Moreno dice, muy buenos días, señores de Melodía. Mi saludo desde la urbanización, Los Rosales de Florida Blanca. Excelente programa, López López, muy buenos días desde Provenza. Martín Rodríguez, un saludo muy especial para el emperador Julio César Galvis, que está de cumpleaños, sí señor. Todavía no Creo que todavía no ha llegado a los 60, es muy joven todavía, ¿no? Su hijo, el hijo Julito, es un gran futbolista en Estados Unidos, futbolista profesional, ¿no? Berraco.
6: Bueno, ¿ya está Jorge? Sí, señor. Ah, bueno, siga Jorge. ¿Sí? Ah, bueno. Les decía, don Alfonso, que cerca de 50.000 vendedores en Colombia se sumaron a, a usar herramientas de pago digital o recibir los pagos de su producto a través de las páginas web. Eh, las ventas mensuales realizadas a través de pagos en línea aumentaron cerca del 53% entre enero y mayo de 2022, tomando como referencia a los sellers que llevan una trayectoria de tiempo mayor dentro de la plataforma. Así que, don Alfonso, cada día crece más los pagos virtuales en Colombia, cada día más emprendedores, más vendedores eh, se acogen a este sistema de pago y eso pues nos convierte en una economía digital. A mí me gusta mucho Neki, ¿usted tiene Neki o no? Por no. supuesto yo ah. doy el número si quiere
1: <risa> Oiga, ese Neki es una berraquera, ¿no? Se evita mucho líos, sí. pero fácil mucho, es tan fácil que yo lo sé manejar, ¿no es cierto? Eh, eso Es muy fácil, ¿o no? No, en serio. Sí, señor, es una no manera es... muy. Y creo que no. las
6: plataformas de entidades bancarias en nuestro país es la, es la, la más fácil de, de, de asimilar, de, de, de operar y, y es, de, creo, de las más aceptadas.
1: Sí, es, eh, es la, la mejor frase con que. Mucho. Es tan bueno el Neki, Jorge, que, por ejemplo, si yo llamo y le digo, Jorge, me das un número de nequi ustedes se, se pone muy contento. Cualquiera, si uno está ahí y alguien le dice, oye, me da el favor y me das un número en X, <risa> esa es la mejor propuesta que le hacen a uno, ¿no? Le arreglan, sí, el, día, un... le arreglan el día uno, ¿no?
6: <risa> es, de las, es de las pocas oportunidades en las que se da con agrado el número telefónico.
1: <risa> pero, pero imagínese, pero es tan fácil, es tan fácil. Realmente yo no, no, no quería utilizarlo, pues yo hace rato lo utilizo, pero no quería utilizarlo porque... Porque, no, es que yo me complico,
4: hermano. A mí me sale ahí... Pero que, sí. ¿Ah? ¿Pero sí sí cambió el estilo de la botella de whisky por pedirle a aún el número de Neki o no? Eh, eh,
1: ah, ¿En qué, ah, qué sentido?
4: No, pues, analícelo, analícelo, ah, sí, compañero. Sí,
1: no, 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 pero es que, es que el Neki y lo le, y le saca uno de ligos, ¿ya? Por ejemplo, usted va a pagar el taxi y le va a pagar... No, no, no hay sencillo. Yo no tengo sencillo, pero tengo Neki. Ah, bueno, listo, rápido. De una vez. Bueno, elías, usted tiene Nequi, ¿no?
4: No, 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 yo tengo Bancolombia a la mano.
1: Ah, bueno. No, no, yo no utilizo eso porque me complico. Yo únicamente Nequi a mí no. me dijeron Bancolombia, no. No
4: Uf. Es igual de fácil el Nequi alfonso. No, pero es que me complico yo.
1: Yo estoy a... Son
4: de la... Ah? Son de la misma familia además. Sí, 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 sí. sí.
1: <ríe> bueno, pero ¿Para el mismo
4: bolsillo, ¿Para el mismo bolsillo o no? <risa>
1: Pero una cosa, Jorge, uno tiene Neki y no tiene... ¿Cómo es el ahorro a la mano? ¿Es que llama el suyo? Eliézer? Bancolombia a la mano, Bancolombia uno, la mano.
6: puede tener las dos, son plataformas diferentes. Pero uno puede, pero...
1: puede consignar de Neki a, a, a Bancolombia. A Bancolombia a la mano. Sí. Eh, creo que no. Pero... No, sí, debería ser. Sí, sí, no, creo que no. ¿Por eso? No, no, no. Entonces pero mejor Bancolombia, tener... Bancolombia sí es mejor tener la Nequi.
6: otra es David Plata Alfonso
2: David Plata que es de la otra de la de la otra banca Ajá. David ah, Plata. sí pero
1: eh, eh, la pregunta aquí un oyente me dice que sí que uno en equipo de puede a David Plata y eh, a bueno gracias al oyente muy amable yo no sé cómo es don Jorge entonces dicen que sí se puede utilizar en equipo a todas ah bueno muy bien vamos eh, con el resumen son las 5.27
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Este es el
1: resumen en línea. Otro derrumbe en la carretera Málaga-Bucaramanga, sector de la Judía. El paso restringido, el Invías trabaja en la remoción de las piedras y la tierra. El quinteto de baloncesto de Santander que orienta Carlitos Parra no podrá participar este año en el torneo nacional de baloncesto. La causa es por el deterioro del Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga. Tiene muchas goteras además. Niño de cuatro años murió ahogado en la ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja. Dijo el comandante bomberos de Barranca Bermeja. Nos informan sobre la desaparición de un menor de cuatro años. Inmediatamente activamos el personal de búsqueda, pero nos informan que el niño apareció y allí mandamos una ambulancia. Eh, hicimos las maniobras de reanimación y fue llevado al centro asistencial así es que murió un niño ahogado en, en la sierra de San Silvestre numerosos vuelos retrasados ayer y otros aplazados por las condiciones mínimas del tiempo en el aeropuerto Palo Negro Boa Constrictor devora presa de unas siete libras es el titular del comunicado de prensa de la CAS la serpiente fue hallada por la comunidad de, en el sector rural de Barichara con su estómago lleno, como si se acabara de tragar algún animal. Así lo expresó un habitante de la zona, indica la parte final del comunicado de la casa. Un saludo para los amigos de las casas en San Gil. Tremendo vendaval pasó por el sector de Landazuri. Afectó casas, cultivos y animales. Nos dice la familia Rodríguez, a un colegio lo dejó sin techo. Necesitamos ayuda en Landazuri. Ah, bueno. El ingeniero Rodolfo apareció en el Congreso con su cara golpeada y alrededor del ojo morado. La versión de la familia y del propio ingeniero es que hubo un bajón de luz y que una puerta lo golpeó. Sí, cómo no, moñito, ¿no? Pero muchos se inclinan por otra versión, que eso es un golpe de otras manos, debido a que el ingeniero es explosivo y alguien lo golpeó. Bueno, esa es la versión que trae la prensa hoy, ¿no? El santanderiano Guillermo Camacho Caro. Padre de la Ingeniería Industrial en Colombia falleció, tal como lo mencionó ayer don Eliezer. Tenía 92 años de edad. Imagínense, fue el el fundador de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil de Ingeniería de la UIS, por eso se llama Universidad Industrial de Santander, Ingeniería Industrial también. Es una de las mejores ingenierías de Colombia, la tiene la UIS. Entonces, don Guillermo Camacho Caro, que pues era muy condecorado, la, UCA, la última se la hicieron hace cinco años, pues murió a los 92 años de edad. Sicariato, otro sicariato en Girón, ¿qué estará pasando en Girón? Como Andrea Alejandro Reyes fue identificada la víctima de un nuevo hecho violento, la joven de 22 años fue atacada a tiros cuando se encontraba en compañía de un hombre en el parque Las Antenas, esto es en el sector de Poblado. Eh, con este caso suman cuatro los asesinatos ocurridos en Girón durante el Puente Festivo. Una noticia por fin buena, Marta Bayona se destacó en el Campeonato Panamericano de Lima-Perú. Dos medallas, una de oro y una de bronce consiguió la ciclista santanderiana Marta Bayona en el Campeonato Panamericano de Lima en el Perú. Bueno, hoy qué va? dice Vanguardia Liberal... Eh, en Play se salió de las manos de las autoridades en Bucaramanga. Vanguardia estableció que la reciente golpiza registrada en Play fue protagonizada por sujetos que pertenecen a una empresa que no cuenta con registro ante la unidad de riesgos y desastres. La ciudadanía advierte que están descontrolados estos grupos de logística que se disponen en bares y discotecas de Bucaramanga. Oiga, los señores de la logística de los bares son los que están peleando, vea ¿eh, usted. Increíble increíble el periódico el tiempo oiga trae una crónica de una enfermedad que no sabíamos que existía se llama el síndrome del impostor y la sufre la hija de Petro Sofía Petro el artículo es bastante largo más adelante lo vamos a leer dice lo trae hoy el tiempo Sofía Petro sufre de síndrome del impostor ella dice haces pensar que no estás a la altura Bueno, es un un artículo interesante que traigo el periódico El Tiempo. Lo vamos a a ubicar a ver de qué se trata. Y a nivel nacional, Petro canceló a última hora, la noticia a nivel nacional más importante, que Petro canceló a última hora reconocimiento de tropas y nombramiento de ministros. Estaba prevista para las 5 de la tarde de ayer, pero a última hora el presidente canceló. También aplazó 24 horas más el nombramiento de los nuevos ministros. ...y han aparecido una cantidad de memes... ...entre ellos unos que dicen, ...no, lo que pasa es que Petro... ...le dijeron que iba a jugar Colombia... ...y que él no se pierde los partidos... ...y se fue, Digo, primero el partido... ...y que además... Eh, ...los historiadores... ...sobre todo de las Fuerzas Armadas de Colombia... ...dicen que nunca... ...en la historia republicana de Colombia... ...se había presentado esto... ...que un presidente... ...dejara plantados a todos... ...bueno... ...y en materia política... Se agita el cañaveral con la elección del Contrador General de la República. Mañana es el día. Un sector del Partido Conservador y de la Cámara de Representantes eh, anunció que cambiará el voto. Inicialmente era por la cocuteña y habían firmado. María Fernanda Rangel. Y ahora van con el candidato de Petro, que es un señor Rodríguez se agita el cañaveral eso es como que las fuerzas están ya equilibradas María Fernanda iba ganando pero ahora llegó increíble un cucuteño vamos a presentar más adelante sus declaraciones el doctor Ciro Rodríguez del partido conservador que lleva como 50 años en la cámara Ciro Rodríguez cucuteño es el que le está armando la trinca para que su paisana, es increíble para que su paisana María Fernanda no sea contralora general de la República. Ay, los cuteños ya aprendieron de Bucaramanga, ¿no? Bueno, esas son los, eh, las principales noticias aquí en Melodía
8: en Línea. En Melodía valoramos su participación. 316 550 5022
1: Cajasan hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en Cajasan.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado, super subsidio.
9: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
10: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. La
9: pasión
11: es mejorar tu
12: Plaza Multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno,
1: nos escucha Fernando Otero Calderón desde El Socorro, dice, eh, buenos días Jorge Eliezer y el equipo, Jorge Eliezer, Alfonso, Laurencio, el doctor Julio y el equipo de trabajo, estoy aquí en el hospital Manuela Beltrán, dice Fernando Otero Calderón, cirugía de cálculos renales con láser, un abrazo, ah bueno, que le vaya bien. Eh, Y todo va a salir bien, don Fernando ¿Cómo?
6: Pronta recuperación para el Pollo Otero
1: Pollo Otero, sí Ajá, sí señor Eso, ahora dice con láser, eso es rapidito, ¿no? Con láser, cálculos renales Eh, Por no tomar cerveza ¿Cómo?
6: Eso es por no tomar cerveza
1: (ríe) Hay que tomar, ¿no? Jorge Eliezer Hernández, el morado en el que apareció el ingeniero Rodolfo, fue identificado como la venganza de John Claros. Oye, así, ¿no, Jorge? ¿Usted vio, vio la cara del, del ingeniero? ¿Cómo, la, ¿Cómo se la dejaron?
6: Sí, señor, vi el video. Eh, pues sí, se les puede asimilar un, un golpe con una puerta. ¿no? Pero Recuerde que pero cómo? A, a los políticos no les va muy bien dentro de sus propias casas. Desde puertas hasta mesitas de noche les han afectado.
1: Oiga, Jorge, pero, pero, Alfonso, pero. Alfonso, le cuento una. Le socorrieron
6: un
2: golpe, dicen por ahí.
1: Le socorrieron, oiga, pero yo no creo. ¿Una puerta así le, le golpea a uno? ¿Casi le saca un ojo? Sí, es por que. Por eso,
2: le socorrieron un
6: golpe.
1: Es que no, no. O
6: sea, con la puerta. Es...
1: Oh, sí, a ah, ah, ah. haber
6: tropezado, perdió el equilibrio.
1: Ah, tal vez perdió el equilibrio, pero. Pero pero
4: se golpea a uno así fuerte? Sí, piensa en la edad del ingeniero Alfonso. A eso voy, ¿sí, señor? Sí.
1: Pero es que usted sabe que hay mucha gente que quiere pegarle al ingeniero, ¿o no? ¿Sí o no? Pero
2: si fue una discusión de partido ahí en la casa, Alfonso. Recuerde que la señora ahora es la presidenta de la liga. Entonces, ¿qué tal una discusión interna por el partido?
1: Bueno, no, no creo que Doña Socorro se... Si no, no Socorro no. no, 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 no pienso.
2: Tal vez algún hijo, ¿no? No? Yo pienso en una caída, pienso en no, una no, caída ya, en el no baño. ¿Cómo? En una discusión se puede perder el equilibrio. O sea, ¿se, usted recuerde que cuando uno está en una discusión se puede perder el equilibrio y obviamente va a caer sobre una puerta. o ¿sí? Y por el peso, como dice el, el peso del ingeniero, cuando uno pierde el equilibrio, pues se va con fuerza. Y ahí la situación es muy compleja. Ahora, eso. ¿El peso pares, del ingeniero?
4: Y el peso de los años, el peso de los años al, eh, Alfonso y oyentes Yo tengo, decimos, yo, te tengo yo, yo tengo 68 años y ya uno tiene De vez en cuando sus mareos, Alfonso pero, Tiene más de 10 Me superan en, en más de 10 o 15 años Por oiga, lo menos oiga, venga,
1: Pero pero sí, eso eso sucede Cuando uno llega a esa edad, ¿no, Eliezer? Pero también puede claro. ser puede también Ser un temblor, ¿no? Ser un temblor ¿Usted iba a México, a Ciudad de México o le iba a decir? No, no tengo esa fortuna, cuando, la, tengo en, la tengo en lista. Cuando, cuando haya Ciudad de México, allá existe la Basílica Antigua de Guadalupe y la nueva, ¿no? En la Antigua es para hacer bromas. El que no sepa, usted llega a la, a, a la basílica y cuando llega le da trastorno, en serio. Se, se trastorna. Y dice uno, pero ¿qué pasó? Y se pone uno pálido, ¿no? Porque uno dice, que. Sea, que... No, lo que pasa es que está nivelada en un sector está nivelada cuando va entrando las personas, y dice, ¿qué pasó? Entonces, ahí comienza el, el señor que está ya orientando y dando a conocer datos sobre la Basílica. Ahí está el primer milagro de la Virgen de Guadalupe. Y después cuenta el asunto. Pero eso le hacen la pifia a todo mundo, ¿no? Entonces, Elías, uno tal vez ver cuando... Usted va caminando, dicen, y tiembla, ¿no? Dice, uy, ¿qué pasó? Otra vez la bilis, ¿no? Porque la bilis es la que le lo pone a uno así, ¿o no? Eh, el hígado. Hay muchas cosas. Tenemos que pregu- Oiga, tenemos que preguntarle al doctor Elkin sobre eso, ¿no? Sobre eso. Claro. Está, sobre eso. Está no, vea ayer lo que le pasó a... ¿A de la calle? Ella tiene como 80 ya, casi, ¿o no? no ya sí, yo t- tiene, ya tiene como 80, ¿no? Él estaba sentado y se le... Se le dicen que bueno al, al, un compañero de de Cruz dijo que él no se había caído por sino que se resbaló de la silla y cayó pero que él estaba bien eso fue lo que contó
4: ¿Sí? Ver, Alfonso don, la ver, noticia la... la noticia esta fuera de especulaciones dice por ejemplo que de la calle no fue el único Rodolfo Fernández también sufrió accidente y así se presentó al Congreso el senador asistió a la plenaria con una herida a la altura de su ojo derecho producto de un golpe con la puerta de su casa. Eh, Y la detallan diciendo que eh, durante la sesión plenaria del Senado, llevada a cabo el martes 16, se han conocido varias incidencias. La primera, el desmayo que sufrió Humberto de la calle, de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. La segunda tuvo como protagonista Rodolfo Hernández, quien intervino ante el recinto con una herida al lado derecho de su rostro. El ingeniero al ingeniero le tuvieron que coger varios puntos para asistir al recinto, y de acuerdo con su equipo de prensa, los hechos ocurrieron en su residencia ubicada en pie de cuesta, municipio de Santander, luego de que se presentara un corte de luz. Por esto recibió cinco puntos sobre su ceja derecha, Alfonso. Muy bien
7: Alfonso,
2: pero el primer golpe se lo dio Mario Camacho Prada Cuando se va del grupo de la liga El primer golpe político Este es el segundo golpe político al ingeniero senador
1: Bueno, muy bien Si las puertas y las mesas de, de noche hablaran No, Jorge, ese es para un capítulo, ¿no? Si claro, las, claro Si las puertas y las mesas de noche hablaran <risa> Bueno, 5.41 sí. Ahí se ríe don Carlos Augusto González, el historiador. Vamos con Carlos Augusto, que ya nos tiene la historia y la noticia. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más lata en nuestro departamento de 50 años. Se despide de Bucaramanga el cónsul de Venezuela Antonio Núñez Troconis. En su reemplazo llegará el ingeniero José Ernesto Segnini. El abogado y escritor Luis Enrique Figueroa Rey dictará una conferencia en el Colegio Panamericano titulada... Análisis de la educación colombiana Recientemente el plantel obtuvo aprobación para su funcionamiento por parte del Ministerio de Educación con el más alto puntaje Y hace 25 años fue noticia lo siguiente Créditos equivalentes a 500 salarios mínimos mensuales, algo así como 86 millones de pesos A una tasa de 12% efectivo anual se otorgarán a los comerciantes víctimas del atentado terrorista ocurrido en Senfer. La gerente del Centro de Exposiciones, Marilu Romero de Medina, dijo que las actividades programadas se cumplirán según compromisos establecidos. El Atlético Bucaramanga presentará como gran novedad en el Estadio El Campín de Bogotá la reaparición de Freddy Guirán como inicialista, al lado de Orlando Ballesteros. Con estos dos rápidos delanteros, el conjunto santanderiano espera sorprender al Independiente Santa Fe en su propia casa. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien. Bueno, eh, recordamos algo cuando estudiamos del famoso eh, cónsul de Venezuela en Colombia. Creo que era el segundo apellido, Tronconis el apellido. Y del Colegio Panamericano. Dicen, dicen, que los primeros profesores del Colegio Panamericano, uno de los colegios más IN de Bucaramanga, porque necesita tener billete para entrar a ese colegio. El que tenga a sus hijos estudiando de allá es porque tiene billete. O es pensionado de Copetrol, ¿no, Jorge? Porque eso es lo bueno, ser pensionado de Copetrol, ¿no? Porque los hijos pueden estudiar en los mejores colegios, ¿o no, Jorge? ¿Ya?
6: Sí, sí, es uno de los beneficios que tienen. Ah, sí, claro. Son los, la descendencia de los empleados de Copetrol. El que, que estudia. Aspirar a- el, ¿A estudiar en cualquier colegio o universidad del país? El que estudia
1: en el Colegio Panamericano es porque tiene billete. Y nos contaban que ese colegio empezó, mire, lo estaban aprobando, y es un colegio, es el más costoso, donde, sin, de la clase alta, de la derecha, pero sin embargo, los profesores que, que tenían en esa época, ahora son comandantes del Ejército de la oración Nacional. ¿Ustedes sabían esa historia? Eso es bueno conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el señor Beltrán, que es de San Gil. Señor Beltrán, él era profesor ahí de, del Colegio Panamericano. Fue educador del Colegio Panamericano. Y otros, cosas curiosas, ¿no? ¿Qué cu- cosas curiosas? Bueno, eh, nos habla también el historiador, de el, ¿se acuerdan de Orlando el Fantasma Ballesteros? Eliezer, ¿qué se sí haría? ¿Recuerda usted, era al fantasma Ballesteros?
4: Claro, Alfonso, fue protagonista cuando el Atlético de Bucaramanga clasificó a una instancia de Copa Libertadores de América. La única alegría que hemos tenido en ese aspecto. Eh, pero no sé, no sé de la suerte ni de la vida. Creo que hace algunos años estuvo de visita por Bucaramanga. No sé si para eso se, eventos deportivos de la cancha Marte de fin de año, ah, de la... pero creo que hace algunos años regresó a Bucaramanga el fantasma Ballesteros, Oye, hoy eh... día no, no sé dónde se encuentra Alfonso ¿E-
1: ¿Ese era el jugador que cuando metía un gol y comenzaba a darse golpecitos con el travesaño?
4: No, no, no no, no. Era no ese, ese era Carpintero
1: Ah, ese era otro Ah, sí. ya, yo pensé que era el fantasma Ballesteros Sí Ah, ya, ya, ya Todos, todos esos morenitos el, han sido buenos pero, lugares
6: el ¿Qué? compañero de dupla del de, de, de Fantasma Ballesteros, que también lo menciona en, el, en la nota Freddy Guillán, también fue un joven talentoso y en ese momento hicieron una muy buena dupla en la delantera del Atlético Bucaramanga.
1: Ah, sí, no me recuerdo. Muy, de muy
4: famosa
6: delantera. Ah, ya,
1: perfecto. Bueno, ¿y, y quién más? Ah, Marilú Romero de Medina. Ella fue la primera gerente de Senfer. Ella es la hija de Luisa Emma Mantilla Romero, que creo que la sepultaron ayer, que murió a los 102 años. Bueno, don Laurencio, ¿usted qué recuerda de estos daticos?
2: Alfonso, lo de Luis, Luis, eh, Luis Enrique Figueroa Rey, que para esa época, 50 años, historiador, a hablar sobre diversos temas en un colegio, pues recordamos que él siempre era una persona que le salía cualquier tema, así fuera un poquito inventar las cosas, pero Luis Enrique Figueroa siempre tenía algo de chispa en lo que fuera, cuando lo acompañamos, con los exgobernadores en Puente, en Websa, pues siempre tenía alguna chispa prendida y era muy jocoso. Recuerdo que en una ocasión veníamos de Puente Nacional Websa con Álvaro Beltrán Pinzón y nos dijo por el camino, como no han comido nada, yo voy a decirle a mi mujer que les tenga algo ahí en la... Hacienda en pie de cuesta. Y ahí paramos y fue una situación bien interesante con Luis Enrique Figueroa. Hoy su hijo quiere hacer algo similar, Jorge, Jorge Figueroa Clausen. Y también lo de... Eran 85 millones que les prestaban a los afectados por esa acción violenta en Senfer hace ya 25 años cuando el grupo subversivo de la época pues colocó cargas ahí y pues afectó este, eh, digamos a las personas que estaban listos para exposición para la actividad en Senfer 85 millones de pesos que lograban darle como apoyo a quienes fueron afectados hace 25 años Alfonso
1: Dice bueno, dice David Camargo Duarte, buenos días para todos, familiares y amigos, seguidores del baloncesto. Estamos participando con el equipo de nuestra escuela de baloncesto, Iván Olivares Bucaros en el torneo de la Federación Colombiana de Baloncesto, categoría U17, en la ciudad de Itagüí, que va hasta el 20 de agosto. Hemos jugado cuatro de cinco partidos de la ronda eliminatoria con los siguientes resultados. Iván Olivares Búcaros 68 versus 66 de Cundinamarca. Atlántico 70. 60 Iván Oli- Olivares Búcaros. Iván Olivares Búcaros 66 versus 34 de Bogotá. Eso fue una tanda, ¿no? Y Antioquia 66. Vale, ganó Iván Olivares a los antioqueños. Mire ese torneo allá cerca de su ciudad, don, don Eliese. Usted que le gusta tanto el básquetbol. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí,
4: sí lo tenía como en agenda, pero por estos días estábamos con el compromiso de asistir a los eventos de la feria, Alfonso.
1: Bueno, ahí va hasta el 20, puede ir, allá se encontrará con el gran dirigente del Mutis, David Camargo Duarte. El hombre que ha ha intentado llegar al consejo, sería un buen concejal. Qué tipo tan bueno, David Camargo, gran dirigente. ¿Lo conoce usted, o Eliezer, o no? No lo recuerdo, Alfonso. Ah, bueno. Muy bien. Eh, Vamos a una pausa, son las 5.49.
9: En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres. Por eso, con nuestro convenio con ESA, puedes adquirir tu plan de previsión exequial con asistencias incluidas y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315-496-6232 y recibe más información.
14: Sabías que Financiera Comultrasan entregará 4 mil millones de pesos en apoyos educativos para sus asociados? Participar es sencillo, solo debes postularte en wwwfinanciera Participan asociados o hijos de asociados. Aplica para pregrados, posgrados, cursos o diplomados. Si ya pagaste la matrícula, también puedes participar. Podrás recibir apoyo hasta por 2
10: millones de pesos. Aplican términos y condiciones. Más información en wwwfinanciera
1: Son las 5 de la mañana, 51 minutos, dice Claudia Pagotti, esta gran estrella de Olímpica, dice, pido a todos los conocidos de este gran amigo y colega Oscar Buenestrada, estaremos en oración por él, ya que se encuentra internado en la clínica, está en, la, en el Hospital Internacional de Colombia, en la clínica con un estado de salud muy delicado, Oscarito, eh, Dios ponga sus manos sanadoras y la de recuperación y sanación, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén, amén y amén, Oscarita. Para adelante, Oscarito, Oscar buen estado. Qué gran locutor. Son las 5.51 minutos. Eh, 5.51. Mm, bueno, vamos con noticias, don Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, Bucaramanga está a oscuras, así lo manifiestan los líderes de los diferentes barrios de la ciudad, donde se encuentran en medio del terror al no poder transitar por algunas de las calles por donde viven, debido a la oscuridad que se presenta, la delincuencia ha aumentado, manifiestan algunos de ellos. Las nuevas luminarias LED que se han instalado por parte de la alcaldía de Bucaramanga, en su mayoría se han dañado. El secretario de la infraestructura, Iván Vargas, afirmó, abro comillas, don Alfonso, hay que hacer claridad que tenemos un problema con las luminarias que hemos detectado, que se están dañando. Están bajando mucho la potencia y estas luminarias fueron compradas por la administración anterior. Son más de mil luminarias LED, las nu- nuevas que se están dañando, y en los últimos meses es el resultado de una inversión de más de mil millones de pesos. Así que, don Alfonso, la culpa es de la administración anterior.
1: Muy bien, son las 5.52, estamos saludando a don Jairo Macías a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de radio taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Estamos saludando a Juan José Rinconoma, que nos envía aquí una foto de Julito Galvez, el hijo de Julio César Galvez, que dice, yo fui entrenador de fútbol, de la hora estrella del fútbol en Estados Unidos, el hijo Julio César Galvez, que está de cumpleaños y me uno a su cumpleaños. Igualmente, Lino Mosquera nos escribe, un saludo Gustavo Jerez Belandia, el sargento, Dice, a ver, ¿qué dice el sargento que nos escucha? Las batallas de la vida nunca acaban y nunca las gana el más fuerte, sino el que no duda que Dios es quien da la victoria. Buenos días. Eh, Dice Gustavo Jerez Belandia. Eh, Es oficial retirado de las Fuerzas Armadas. Bueno, también nos saluda Peligan. ¡Peligan! Eh, Jairo Alfonso Mantilla. Se encuentra en Armenia. Héctor Mantilla, un saludo para él, para eh, Juan Gómez, igualmente Víctor Rodríguez, eh, Eliezer Medina, bueno, don Álvaro Angarita, director del eh, editor del diario El Frente, ya nos envía los titulares. ¿Qué vemos en los titulares del Frente hoy? Dice, honores póstumos a Luisa Emma Mantilla Romero, insignia educadora, fallecida en Bucaramanga y to- y está toda la historia. Otro titular del frente es presidente Santos. Interviene en la guerra sucia con Ucrania. Control tributario para las escrituras de compraventa. Y eh, inauguran finca recreacional la fortaleza El Ato. El Ato. Ah, bueno, y, y está la fotico. Bueno, eh, y, o, y hay menciones sobre lo que ocurre en la ciudad de Bucaramanga. Bien, eh, y noticias también que hay disputa para la Contraloría General de la República entre María Rangel, María Fernanda Rangel, de Cúcuta, y Carlos Rodríguez, que es el amigo, creo que este es de Cali, el amigo de Petro. Así están las cosas. Muchas gracias, Alvarito. Vamos con más noticias, el Ezer, lo escuchamos.
4: Don Alfonso Invías dice que los proyectos viales anunciados por el alcalde de Bucaramanga aún no están financiados en respuesta a un derecho de petición hecho por el ciudadano Manuel Parada la entidad indicó que las 12 obras anunciadas por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, no tienen cierre financiero. Y dicen más adelante, el Instituto Nacional de Vías, sin vías, dio a conocer a través de un documento que las 12 obras viales anunciadas por el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, no tienen cierre financiero. El mandatario había anunciado a través de un video en sus redes sociales que las obras estaban aprobadas a través del convenio interadministrativo 11 de 2016. Eh, las obras, ¿cuáles son las obras? Rehabilitación carretera antigua a Bucaramanga, Florida Blanca. Prolongación transversal oriental Bucaramanga, Florida Blanca. Conexión entre el cerro Río Negro. Intercambiador Calle 45, Chimitá, Retorno Anillo Vial, Malpaso, Circunvalar, Menzulí, C2, Guatiguará, Intercambiador 3, Esquinas, El Buey, Intercambiador Vial, Siete Bocas, Intercambiador Norte, Viaducto Provincial, Intercambiador Deprimido, Hotel Chicamocha, Calle 36, Intercambiador Calle 56, Carrera 36, ...e intercambiador de la Plaza Guarín. El motivo por el cual el Invías compartió el comunicado fue... ...para responder a un derecho de petición, repito, formulado por el ciudadano... ...Manuel Parada, en el que solicita una copia del comité directivo... ...en el que se aprobaron estas inversiones, información sobre los estudios... ...y diseño fase 3, con el valor de cada una de las obras, entre otras cosas dice eh, eh, Invías, don Alfonso que la única obra que está aprobada con recursos es el eh, la conexión entre el cerro y el municipio de Río Negro, don Alfonso
1: Manuel Parades Man, Mano, Manolete, ¿no? que va a ser, es, está eh, precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, un saludo para Manolete si lo conoce don Elías ¿era Manolete? sí, sí señor ah, bueno, gran opinador Don Leonardo Enciso Pinilla escribe, dice, Alberto Santofimio, condenado a 24 años por el magnicidio del Escarlo Garán, cumpliendo los últimos ocho, en su casa de Ibagué, ofrece charlas de política criminal sobre cómo se aniquila al adversario con ideas disparadas, con fusiles, así deberían permitir que Garavito saliera a dictar charlas sobre la protección infantil, tal tal cual a ver y tal cual lo hace Andrés Felipe Arias de cómo hacerse millonario con el dinero del campesinado uy saludo para gran el gran Leonardo fundador de Tele Santander y presidente de Tele Santander bueno un saludo también para el nombre, pe-
6: nombre don Alfonso el nombre de Andrés Felipe Arias sí. aparece muy cercano al nombre del aspirante a la contaduría Carlos Hernán Rodríguez Ah,
1: sí. Y hay, y hay una cosa curiosa, eh, en este gabinete de Petro, no han nombrado todavía, confirmado el nombramiento de ministro de telecomunicaciones. Hay tres candidatos, y los tres candidatos son de la línea de Marta Pinto de Jar, que trabajaron con ella, fueron asesores con ella cuando ella fue ministra de comunicaciones. Y son uribistas uno a... Y esos, entre esos tres saldrá, dicen, el próximo ministro de Comunicaciones. O sea que hay, hay buenas migas entre entre Petro y algunos uribistas. Eso es una cosa curiosa. Tres candidatos, jóvenes ellos, creo que son dos mujeres y un señor, no son de Santander, que fueron asesores de Marta Pinto dejar son los que figuran en primera línea para ser ministro de Comunicaciones. Estamos esperando el Twitter del doctor Gustavo Petro. Que, que le falta? Y le falta nombrar al director de planeación, eh, porque el señor Ferrari es ciudadano en Perú, es ciudadano en Francia, en Perú ya fue presidente del, del Banco Central, lo que es aquí el Banco de la República, y otros cargos. No lo ha podido nombrar porque tiene tres pasaportes, ¿no? El muchacho. Entonces, pero es que es muy bueno. Trabaja en la Javeriana en Bogotá. Los que han estudiado con él dicen, tipo berraco. Es un hombre que que tiene una memoria, ese, ese no necesita calculadora ni celular, ese, tiene todo en la cabeza. Vamos a ver. Está
2: en el... Gelismo. Alfonso Latico. A ver. 26 de septiembre, fecha importante, yo ¿Se casa usted o qué? No, no, señor. Será <risa> la primera protesta contra Petro del <risa> Gremio económicos de Santander. Ya la están organizando, por ahí escuché eso ayer. Dicen, pues, vamos a mandar ya el primer comunicado, 26 de septiembre estaremos en contra de la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, a la política, dijo, porque nos toca estar pendientes de todo. Si Oiga. hay un sector importante, también nosotros vamos a comenzar a protestar, me dicen unos
1: sectores. Bueno, será interesante ver a los señores de la carrera 33 hacia arriba y a los de Ritoque en las marchas acá con... Carteles, ¿no? Ahí lo veremos. <ríe> lo, lo único bueno es que creo que ellos no van a echar piedra, ¿o sí? No van a destruir cajeros automáticos, no van a... Será una marcha hasta interesante. Pacíficas,
2: pacíficas. Pero,
1: primero que todo serán viejitos, ¿sí? Porque Los, los que pensionados. Van, los pensionados porque les van a grabar la pensión de 10, años, de, de 10 millones para arriba. Entonces va, vamos a tener viejitos y ricos por las calles de la ciudad de Bucaramanga. Toca traer muchas sillas de rueda y mucha, muchos geriátricos, eh, pero la buena noticia es que no, no van a tener posibilidades de acabar con la ciudad como hacen los muchachos. Ya es un, una manifestación sui generis, don Laurencio. Lo, lo veremos ustedes a un... amane... ¿Ah?
4: ustedes amanecieron muy soñadores hoy, primero con los accidentes de los de los senadores y ahora con lo que va a pasar en futuros días. El 26. De... Pero usted se imagina, don
1: Eliezer, a los a, a los viejitos a los ricos, a las señoras de los clubes saliendo del, del club campestre, de Punta Diamante, de, de la Unión, de, de, del comercio haciendo manifestación. ¿Cómo eran, no? ¿Serán con las camionetas cuatro puertas al lado o qué? ¿Eso cómo verán? Ellos, ta-
4: ah. ellos, ellos también tienen sus primeras filas.
10: <risa>
1: ¿Ah, también? No creo. Ah, de- <risa> no creo, no creo. Será
4: interesante.
1: <risa> Mejor dicho apasionante, 26 de septiembre, ¿a qué hora don don Laurencio? Que creo que va a participar don Laurencio, ¿a qué horas?
2: 10 de la mañana según entiendo, no, pues es que apenas están convocando, Ah, eso eh. lo escuché esta madrugada y ayer algunos amigos que me dijeron, Laurencio ya estamos preparando un comunicado sobre la protesta o no sé si será como una especie de paro cívico Para el 26 de septiembre Tenemos tiempo suficiente Y hay que decirle a Petro Pues como quiere hablar con todos Pues también nosotros queremos hablar después de la marcha Ah, Muy bien
1: <ríe> Seis y dos. Se pone interesante el asunto Vamos a una pausa y regresamos
2: Aquí
7: Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
0: programes y amigo tendero este domingo 28 de agosto Fenalco Santander nos celebra nuestro día, tendremos rueda de negocios con muchos descuentos super bingos, con grandes premios y shows musicales en vivo, y lo mejor la entrada es gratis
3: allá nos vemos Día
8: valoramos su participación 316 316
0: Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Don Pedrito Ortiz. Don Pedrito Ortiz nos envía que hay una rueda de prensa hoy. Eh, a ver a las 9 y 30 de la mañana en el Parque Santander. La ofensiva contra el hurto de celulares. Eh, bueno, el coronel José, eh, José Oscar Jaramillo Niño, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y la doctora Melisa Franco. Interesante, don Laurencio, mire, está invitado usted. Eh, eh, estamos eh, tratando de comunicarnos con la doctora Melisa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, para hablar de cuadrapicha o cuadraplay. Es difícil. Eso tienen que tener un control allá o hacer algo algo está sucediendo porque los perjudicados son los ciudadanos y sobre todo los que viven por ahí cerca de ese sector de cabecera a ver si la doctora Felisa nos contesta la llamada bueno, vamos con más noticias, Jorge, a esta hora lo escuchamos, estamos en Radio Melodía y estamos saludando desde luego a Pedrito Ortiz el periodista de los municipios de Río Negro, de Lebrija del Corregimiento San Rafael del municipio de Río Negro Pedrito Ortiz Don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, dos siniestros vehiculares fueron noticia durante la jornada anterior en Santander. Milagrosamente, un conductor logró salvar su vida al rodar en un abismo de unos 500 metros eh, eh, cuando se movilizaba en su camioneta por la vía Curos-Málaga. Según las comunidades, el accidente sucedió en el sitio La Rayada, donde se pudo sacar al conductor, que al parecer es un ingeniero del Indíaz. El hombre presentaba heridas leves y fue llevado a un centro asistencial en el municipio de San Andrés. Al parecer, las causas del accidente fue porque el conductor se quedó dormido. El segundo siniestro se presentó en Bucaramanga, en la calle, en la carrera 22 con la Avenida La Rosita, según el capitán Jorge Peña, comandante operativo de bomberos, señaló que las pérdidas por el incendio de un automotor marca Audi fueron totales. Se desconocen las causas del incendio y fue muy poco lo que pudo realizar el cuerpo de bomberos para evitar que el fuego consumiera el vehículo de alta gama, valorado en más de 100 millones de pesos. El automotor tenía la placa UDW 182.
1: Don
4: Elías, se lo escuchamos. Son las seis y seis. Usted hacía referencia, Alfonso, a una campaña para eh, atacar el hurto de celulares. Sí, que hoy empieza. Empieza con una rueda de prensa. Por aquí en Medellín, eh, pues aprovechando los conciertos, muchas personas fueron víctimas del robo de sus celulares. Se destaca en las noticias que produjeron los medios antioqueños que le robaron el celular a René Higuita. Ave María. Fue (risa) Fue una de las víctimas en los conciertos y en los eventos de la feria. Eso se da normalmente en esas en esas reuniones tan abundantes de público. Esos cosquilleros y especialistas hacen su fiesta y, por ejemplo, aquí en Antioquia cayó en manos de la delincuencia René Higuita. Creo que René y otro jugador famoso, no tengo el dato en este momento, también fue víctima de los ladrones de celulares en el marco de la feria de Medellín. El coronel Núñez, señalado de haber asesinado a tres jóvenes en, cho- en eh, el sector de Chocho en Sucre, está en México, Alfonso. Ah, ya, ya. apareció en México. A ver, María. La Interpol pudo establecer que el oficial está en México desde el 8 de agosto. Por su parte, la fiscalía ya abrió la investigación oficial para esclarecer los hechos. Eh, este fin de semana se conoció que el coronel Benjamín Núñez Jaramillo investigado por presuntamente haber asesinado a tres jóvenes para presentarlos como miembros del Clan del Golfo había huido desde Cartagena hacia Ciudad de Panamá en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines justo un día antes de ser retirado de su cargo de la Policía Nacional después de más de 20 años de servicio pero ayer martes se conoció que eh, oficiales de la Interpol pudieron determinar que Núñez tomó un vuelo rumbo a México el día 8 de agosto. Así lo dio a conocer eh, el periódico El Tiempo a nivel nacional. Su hermano eh, Herbert Núñez le dijo al mismo medio que el coronel se presentará a las autoridades colombianas si le ofrecen todas las garantías de seguridad. Esto debido a que su familia asegura que el Clan del Golfo está ofreciendo 200 millones de pesos por su cabeza y que hombres del GOES tuvieron que sacar a su esposa e hijos luego de que una granada estallara a dos cuadras de la Casa Fiscal de Cincelejo. Por su parte, la Fiscal General de la Nación abrió de manera oficial la investigación por la muerte de Carlos Ibáñez Mercado, de 26 años, José Carlos Arevalo, de 20 años, y Jesús David Díaz Monterrosa, de 18 años, quienes fueron detenidos el pasado 25 de julio, en un retén de la policía en el corregimiento de Chochó Sincelejo, Sucre. Esta es la noticia entonces sobre este alto miembro de las autoridades colombianas que se dijo en primera instancia que había salido para Panamá, pero que se confirma ahora que está en México, Alfonso.
1: Y hay una cosa curiosa y es que si usted vio las declaraciones de los dos agentes de policía que iban con el coronel Benjamín Núñez, si si, eh, resulta que le tapan la cara a los policías, pero no sé para qué le tapan si ellos dicen es que nosotros íbamos con el el coronel Núñez ahí en el carro y vimos cuando él sacó eh, su arma de votación y los mató delante de nosotros y luego mató al otro, al muchacho que se llama Carlos Ibáñez que fue a averiguar qué era lo que le sucedía y entonces a a él también le dio entonces yo no entiendo eh, por qué le tapan la cara a los policías y ellos dicen nosotros somos tales y tales y somos y trabajamos con el coronel. Quién sabe para proteger qué, porque la gente ya sabe. Ahí están los nombres. nos sé, pareció curioso el asunto, ¿no? Pero se le va a ir hondo al, al señor comandante de la policía porque con eso tes, con el testimonio y además con unos videos va a ser difícil que el coronel Núñez dé alguna otra versión. Debe estar si eso es así debe estar enfermo. El señor, el coronel, porque para matar a dos muchachos así, ahí en el platón de de una camioneta y luego botarlos y luego ir por el otro y matarlo, ahí debe tener una cuestión psicológica rara el señor coronel. Y y desde luego, como dice usted Eliezer, eh, paga los patos la familia del coronel, ¿no? Del coronel. Bueno, son las seis de la mañana, 11 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso Arnulfo Camargo Botello, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bucaramanga. Dice que las acciones comunales, tanto en la capital del departamento como en los demás municipios, están preparados para atender el programa que ha propuesto el señor presidente de la República, Gustavo Petro, de realizar trabajos por parte de la Junta de Acción Comunal o contratación. Pero escuchemos qué dice este dirigente de la Junta de Acción Comunal de Bucaramanga.
9: El sector rural de la ciudad manifiesta públicamente su aceptación y le agradece al señor presidente que nos tenga en cuenta porque platas en manos de los comunales y más en el campo rinde más. La calidad de los materiales, por supuesto, están supremamente comprobados porque lo que nos interesa es el desarrollo de las comunidades, no nos interesa ganarnos un peso, sino que tengamos nuestras las vías terciarias como carreteras de verdad que nos merecen. Sabemos de que eso el gobierno no es que vaya a decir que tome y recibamos, no. Hay unas exigencias, unos requisitos que hay que cumplir y por supuesto nosotros nos agotamos esas instancias para que tengamos la posibilidad de beneficiarnos con esa buena propuesta.
2: ¿Las juntas de acción comunal están preparadas sus miembros para esos nuevos procesos o se requiere preparación?
9: No, necesitamos capacitación. asunto que estamos ávidos de hace años, exigimos esa capacitación, son gente que no conoce la norma comunal y mucho menos de los procedimientos para contratar
2: eso sería regresar a lo que antes se llamaban los convites donde el gobierno da algunos recursos, la comunidad pone su trabajo y está pendiente esa, de las obras
9: esa es la, la, la razón de ser de verdad de que las comunidades tengan posibilidad de adelantar desarrollo en eso que se hacía antes, volviera a darnos esa opción de que los comunales tuviésemos la posibilidad de manejar esos presupuestos porque dejamos huella, dejamos puentes dejamos escuelas, dejamos alcantarillas dejamos carreteras de eso no hay ninguna duda que lo podemos hacer mejor que lo que viene realizando el convite, nosotros hemos denominado, si nos toca que hacerlo para el arreglo de las vías ahora, para que ayudarle a la administración con mucha más razón si esos dineros nos los otorgan la presidencia de la república, por supuesto nosotros ponemos mano de obra, colocamos alimentos. Eso rinde, eso rinde, esos dineros rinde.
12: Entonces están
2: preparadas las acciones comunales. Sí,
9: estamos preparados, incluso ofrecemos eh, desde ya eh, que los contratos eh, que pronto tengamos que realizar, también se nos vigile, también llamamos a que los entes de las PIA, Contraloría, Procuraduría y todos los entes que fiscalizan los dineros del Estado, también acudan a visitarnos para que sepan de que nosotros hacemos las cosas bien.
2: Arnulfo Camargo, muy amable profesor aquí en
1: estos medios de comunicación.
9: Gracias a usted, muy amable.
1: Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Eh, bueno, aquí se las... Dice un oyente, señores de Melodía, escuchamos ayer en la mañana que se hizo una fiesta de fin de año con quema de pólvora y todo, vivo cerca al puente La Novena, no nos dejaron dormir es cierto, fui a los bomberos y me dijeron que eso era una fiesta de la emisora olímpica que hizo un simulacro de fin de año, pero en los bomberos me dijeron que no no sacaron el permiso. Uno de los bomberos me dijo que como la radio olímpica perdió sintonía con la tropicana, entonces ellos, los de Olímpica, están haciendo muchas festividades para llamar la atención. Dice que la fiesta estuvo buena. Eh, Yolanda Villamizar de Pérez. Y sobre el particular, Melisa Franco, la subsecretaria, digo, la secretaria del Interior, dice lo siguiente: este evento no contaba con los permisos necesarios para su realización, recordando que las quemas de pólvora deben ser tramitadas con 10 días de anterioridad y cumplir con requisitos como el concepto de bomberos, la policía, gestión del riesgo, y además se debe hacer por personal especializado, señaló funcionaria. Bueno, aquí hay que indicar que buena idea de olímpica, ¿no?, de hacer una fiesta de fin de año, pero hay que sacar los permisos, hay que sacar los permisos, buena idea, no se presentó ningún hecho violento ni nada, Entiendo que había vigilantes, pero pero bueno, hay que hacer las cosas bien para evitar problemas. Eh, Un saludo para los amigos de Olímpica. Y gracias a la señora que nos escribió, sí, evidentemente ayer alguien nos comentó el respecto, y gracias a la señora Yolanda Villamizar de Pérez, que dice que nos escucha todos los días, y ella fue a averiguar el asunto. Pero Alfonso. Sí, cuéntame viejo.
2: Que al parecer sí dañaron uh-huh. bastantes maticas ahí en ese sector, muchos eh, desperdicios que dejaron. La comunidad cercana ahí sí ha dicho que fue muy eh, ruidoso el hecho y mucha pólvora, pero que también quemaron matas, soy yo Alfonso, que dañaron arbolitos ahí. ¿Eso fue, él, el, eso
1: fue el sábado o el domingo?
2: Entiendo que fue el domingo, no ah, estaba aquí en la ciudad Entonces entiendo que fue el domingo ah, Domingo en la noche ah ya Pero eh, que eso fue una quema de pólvora muy importante Y eso, eso parecía que fueran las ferias de Bucaramanga O las ferias de importantes ciudades intermedias Donde se ah, quema la platica en pólvora
6: con gusto Bueno,
2: Alfonso
1: cuénteme En hijo. el
2: puente de la novena queman
6: matas todos los días a toda hora ¿Ah sí? Sí, no allá quema, Oiga, allá queman de todo, ¿no? El puente de la novena es el marihuanódromo mejor iluminado de Colombia. ¿sí?
1: Esa, está bueno ese título. Marihuanódromo
6: mejor iluminado de Colombia. Buen dato, Desde ¿no? Hace rato, allí la imprudencia, la imprudencia cobra vigencia todos los días. Las personas llegan y se parquean al lado y lado del puente, en zonas donde no es permitido parquear, eh, consideran que eso es un mirador o es un parque. y y en realidad lo que están generando son situaciones de riesgo, por lo menos en en lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. Lo que sucede alrededor también se están generando unos focos de de problemas sociales con el consumo de alucinógenos, es notable lo que allí está sucediendo, y todo esto sucede ante la mirada de ciudadanos y de las mismas autoridades. Con respecto a esta actividad del fin de semana, preparado por una emisora, que hay que reconocerle que que tuvo un éxito muy bueno eh, y y fue una manera de romper la monotonía que se venía manejando en la ciudad, Eh, fue un éxito eh, a nivel de sintonía, fue muy bien la emisora, pero sí muy mal que que no se ha tomado los permisos respectivos para realizar este tipo de espectáculos o tomar las medidas de seguridad necesarias. Pero entonces también hay que preguntar de quién depende la supervisión de este tipo de espectáculos porque es que la emisora promovió el evento a través de su, de, de su señal durante toda la semana anterior lo promovió durante el, el inicio del puente festivo y todos quienes lo escucharon sabían que a la medianoche del domingo habría una quema de pólvora allí sobre el puente de la novena, entonces las autoridades, ¿dónde están? ¿o qué emisora escuchan? ¿Sí? Escuchen, porque perfectamente escuchan, es, podrían haber llegado allí con antelación y solicitar los permisos para poder realizar ese evento.
1: Uh-huh. Muy bien, sí. Oh, buen dato. Bueno, nos dice William Flores Riátiga, Buenos días, amigos de Melodía. Qué pena, pero yo saldré a protestar por la demora tributaria pacíficamente y solo tengo 40 años. Bueno, Jorge Eliezer Hernández dice, a propósito del Colegio Panamericano este año, con la cerrada del Colegio Quinta del Puente, la gran mayoría de estudiantes llegaron al antiguo Santo Tomás a New Cambridge. Los que estaban al día con las matrículas llegaron al Panamericano, pero el colegio ya dejó de ser exclusivo como era en otros tiempos. Se colaron politiqueros, familias con billete nuevo, otros aparecidos que lavaron y se pueden ver porque en Bucaramanga todas las familias decentes se conocían entre sí. Eh, Jaime Bastilla, eso no serán orivistas y duquistas, los de la marcha. Bueno, son las 6 y 20.
10: ¿Te gustaría ganarte 800 mil pesos? Es muy fácil. Solo pagas o financias tu matrícula universitaria con financiera como Ultrasan y puedes participar en el sorteo de una de las 10 tarjetas de débito de 800 mil pesos del parche educativo. Pide crédito, paga y gana. No esperes más, tú puedes ser uno de los ganadores.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las seis de la mañana, 21 minutos. Eh, aquí tenemos al representante de la Cámara, Godito. Eh, del Partido Conservador de Norte de Santander. Él está promoviendo eh, que no sea su coterránea, su paisana María Fernanda Rangel la Contralora, sino otro, el amigo Gustavo Petro, el señor Rodríguez. Eh, mañana es que eligen nuevo Contralor de, de la República. Y el señor Gustavo Bolívar dijo que deben mirar muy bien a quién eligen, porque son billones y billones de pesos que durante cuatro años van a controlar. Y ahí depende que hagan una buena gestión. Señala eh, el señor senador Bolívar que, curiosamente, este año y el año pasado se descubrieron grandes escándalos de corrupción, no por la Contraloría, sino por los medios de comunicación. Por ejemplo, los 70 mil millones que se se perdieron del Ministerio de la TIC, todo lo de reficar, todos esos chanchullitos de la paz, eso no fueron por la Contraloría, eso fue porque los medios de comunicación investigaron. Entonces, que necesita una Contraloría fuerte en ese sentido. Aquí está eh, Ciro Rodríguez del Partido Conservador diciendo que ya no va a votar por su paisana María Fernanda Errangel.
13: Sí, la bancada de Cámara de Representantes, eh, analizando los diferentes candidatos, eh, tomó una decisión por el mérito, quien en esta calificación tuviera el máximo puntaje y por eso la decisión mayoritaria fue por el autor Carlos Hernán Rodríguez. ¿Qué pasa con la decisión que ha tomado hace tres semanas el presidente del
15: partido? Eh, de apoyar a María Fernanda Ranquecho.
13: mañana tendremos una reunión eh, con el directorio nacional conservador y con la bancada de senado para transmitirles esta decisión de la cámara de representantes y lograr eh, buscar un gran consenso dentro del partido conservador muy bien ahí está
1: Ciro Rodríguez del partido conservador diciendo que ya no van habían firmado antes casi jurado ante Dios de estos muchachos de Cúcuta conservadores que iban a votar por María Fernanda Rangel, ¿Quién sabe qué les dijeron? Y ahora cambiaron el voto para mañana. ¿Siguen las mismas? ¿Con los mismos? Bueno, otras noticias. Son las seis Don de la... Alfonso, sí, cuénteme, ¿sí Gran joven. Saben que En la jornada
6: anterior eh, se suspendieron algunos eventos que hacían parte de la agenda del presidente de la República, entre ellos el reconocimiento de, la transmisión de, de tropas y transmisión del mando en la escuela de suboficiales, es un evento que reúne a todas las fuerzas militares de Colombia y que obviamente eh, debido a los últimos cambios que dieron en en la la cúpula militar pues ameritaba hacer ese cambio, eh, esa ceremonia que de manera inédita pues ayer se vio que el presidente la canceló 40 minutos antes de iniciar igualmente fue suspendida eh, el acto de posesión de algunos ministros Todos se preguntaban dónde estaba el presidente Petro en el momento, o qué sucedió para tener que alterar la agenda de de la Casa de Nariño. Pues precisamente eso, estar pendiente de la elección de Contralor. Están afinando las tuercas para que mañana no haya ni un solo error en la elección del Contralor.
1: Oye, eh, ¿será el amigo de Petro, Carlos Rodríguez? Eh, Ese es del Valle del Cauca, ¿no? Todo
6: indica Petro. que sí, Alfonso ¿no? será el señor Carlos Hernán Rodríguez el próximo Contralor General de la Nación.
1: Amigo de Petro y amigo del alcalde de Cali, muy amigo. Oye, ah, por, ¿cuántos por, votos amigo... se necesitan, Alfonso?
4: ¿Cuántos votos se necesitan para, para ser elegido
1: el del Congreso? ¿Es, es, es que son ciento ah, sí. porque de la cámara son ciento ochenta. ¿Cuántos de Dos la cámara?
6: Noventa, son doscientos noventa. Son 290 noventa
1: congresistas. Eso se necesitan ciento eh, el sesenta por ciento. Es decir, la mitad más uno.
6: ¿Congresista? Sí, ¿390, 390 congresistas. ¿Cuántos son? 390.
1: 390.
6: Son, son 100, 102 en el Senado. Sí,
1: 102, 104. Ciento, es que como, como están los señores de la FARC. Creo que son más. Y
6: son 288 representantes a la Cámara. ¿168?
1: 268.
6: 288.
1: Sí, casi tres, casi, sí. Perfecto. Casi cuatrocientos.
6: Perdón, perdón. Mi, pre, mi pregunta... En la cámara. 188
4: mi pregunta por... en la
6: Cámara y 100 en el Senado, 102 en el Senado.
4: Mi pregunta porque 44 congresistas liberales han firmado un documento donde dicen que se van con María Fernanda Rangel sí, eh, no como solamente. candidata para la Contraloría. No solamente Ese, documento, ese documento lo firmaron ayer. ¿Qué sí. otras fuerzas están unidas en torno a ese nombre de María Fernanda?
1: Cambio radical. Eh, cambio radical. Alianza Verde. Está también... Eh, el, está el Partido Conservador, pero ahora con estos goditos de Cúcuta, que es increíble, le están dando duro a la paisana y ahora no van. Lo que dijo ahora sí Rodríguez, ahí lo pasamos porque es que la gente no quería creer eso. Lo de Cúcuta, eso es increíble. Los
6: mismos... El partido, mira partido, mira, anunció apoyo a Carlos Hernán
1: Rodríguez. ¿Ah, sí? Ah, señor. Ave María. Bueno, eso, eso va Entonces, a estar...
4: Entonces, ¿la sospecha es que no va a ser María Fernanda? ¿Qué, piensa, qué piensan ustedes ahí que han seguido tan part- de este tema?
1: El partido de la U con María Fernanda. Todos firmaron, juraron. Oye, uno pero no puede jurar. En momento ya, ya
6: U- como que no está vigente. Oiga, pero
1: uno no puede jurar ante Dios y luego cambiar. Eso, eso es lo más increíble. Independientemente de quién nombre. Pero eso de los
4: juramentos ha sido una una escuela de todos los gobiernos, los que firman en piedra, los que firman con la mano sobre la Biblia, los que firman en mármol, todo tipo de de firmas y de juramentos, Alfonso. Sí, cierto.
1: Y y qué decepción, ¿no? Es que no no les da pena, ¿no? Alfonso es que inicialmente toman la palabra
2: Dios, Celina, entonces no tiene ninguna validez. Dios, Celina.
1: No, ve, no, seguir, no no, estas, repre- estas senadoras que se rasgaban las vestiduras contra la corrupción y ahora les piden que se rebajen el sueldo. y Dice que no, que fue, que que fue, que que fue, que que fue, que Y sobre todo, esa señora María el, eh, María, Pizar- María José Pizarro, que es la que no quiere firmar, porque es que le dijo a J.P. Hernández, dijo, yo necesito esa platica porque yo eh, tengo mi familia, otra familia. Eso no me alcanza. No me alcanza y no va a firmar. Y la doctora Zuleta la que sin eh, también izquierdista Mamerta allá en, en el departamento de Antioquia que le hizo la vida po- imposible a Sergio Fajardo para sacarlo del camino ella misma lo comentó, lo dijo y lo señaló eh, esa falso izquierdista Zuleta ahora eh, le sacó todos los peros para no firmar el proyecto del Santanderiano J.P. Hernández y ella dice que no se va a rebajar el sueldo así son don Eliezer eso, eso no cambian, siguen lo mismo. Siguen lo mismo con las mismas. Y ahora el problema es que lo que Gustavo Bolívar, yo, yo estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar, todo lo que criticaban, ahora lo están poniendo en práctica. Gustavo Bolívar les dijo, ahí hay un audio, es que dura mucho, son seis minutos, donde le dice la verdad a los parlamentarios. Nos, nosotros protestamos contra eso y ahora estamos juntando Nos están juntando. ¿Sí?
4: Entonces, vean a ver. Don Ediezer, ¿qué hacemos? No? ¿Por quién votar? Eso Entonces, ya no, es, no, no va a ser suficiente que Rodolfo siga dando golpes en la cabeza para que las cosas cambien.
6: <ríe> no, no, no. Pero, Don Alfonso, no. las cuentas claras de, del Congreso en Colombia son 188 representantes a la Cámara. 188 y senadores son 108 senadores.
1: Entonces son 300. Entonces, en del
6: no. Congreso son...
1: ¿Cuántos? 100.
6: 204 ¿sí?
1: 206 sí. congresistas Entonces, divida por dos y colócale un voto y listo y, y con eso eh, sale elegido el nuevo contralor, nuevo contralor que tiene eh, eh, es decir, ellos manejan una población laboral de cerca de 15.000 mil personas la base son 3 mil personas directas no es decir, los, los, la base de ellos la base de la contraloría son 3 mil personas directas pero manejan, mueven 15 mil personas. Esa es la bolsa laboral. ¿Sí? Porque es que no sabe, Pues eso tiene muchos, muchos pendientes, muchas cositas ahí aleatorias. Es el, por eso, están peleando es eso, ¿no? Y ahí hay grupos, mire, y ahí lo, lo interesante es una cosa. Ahí, hablábamos que días con unos senadores de la República, hay grupos económicas, económicos, fuerzas tremendas ahí detrás de eso ahí está metido Pastrana, está César Gaviria está Álvaro Uribe están todos y, y los banqueros pendientes de esa decisión de la Contralor quién es el Contralor o quién es la Contralora así, por, por eso es que yo creo que no sé, Jorge eh, Petro tal vez entonces se, se, se fue a una reunión fue para eso, dice usted ¿Qué dicen, los, ¿qué dicen sus fuentes y las redes sociales sobre por qué Petro por ejemplo no estuvo ayer en una ceremonia que dejó plantado a todo el mundo
6: Sí Sí, señor, no, no, sí, la la verdad hace 40 minutos antes de la ceremonia de transmisión de mando en la escuela de de suboficiales, perdón, esto fue cancelado, incluso llegó la vicepresidenta, llegó hasta hasta el evento y y allí le tomó por sorpresa que el presidente no llegaría, igualmente estaba prevista la posesión de algunos ministros en Casa de Nariño y fue suspendida ese acto de posesión de ministros. El motivo por el cual no no es claro todavía, se, se dijo que estaba pendiente de algunas reuniones eh, en Casa de Nariño, el presidente, pero algunos dicen que se trataría precisamente de estar mirando los detalles de lo que sería la elección de contralor
1: en la sí, jornada sí, de es mañana. Que, es que, que eh, Los barrios redes sociales, algunos portales donde señalan que eh, empresarios chilenos, empresarios ecuatorianos y aún gente venía de Estados Unidos, están pendientes de... L- ¿La designación de quién es el contralor? Entonces, ¿A qué hora es mañana la, la elección? Es como por la tarde, las tres ¿no? Mañana 18, ¿Cierto? Comienza
6: sobre el mediodía, ¿no? Siempre, ¿no? 10 de la claro. mañana comienzan a citar.
1: No, tremendo. Tremendo el asunto. Va a estar bonito. Va a, ese picadito va a estar bueno mañana, ¿no? Ese picadito. Me
6: ¿Ah? corrigen las cuentas. Son 296 congresistas. Ah, la matemática no es el fuerte de esta mesa.
1: No, 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 no. no.
6: Alfonso, mañana es el primer
2: pulso político. ¿Quién lo gana? ¿Los de Petro o los otros? Es el sencillo, así de sencillito. Es un pulso político. ¿Quién gana mañana y cuál es el futuro de la Contraloría General de la República?
1: Luis Carlos Sarmiento, el gurú, tiene candidato a la Contraloría. Pero lo que pasa es que no lo han descubierto. Se han equivocado, pero es que tiene el candidato. Pues claro, debe tener candidato. Porque es la suerte de, de su movimiento financiero de ahora en adelante. El, el Contraloría maneja todo. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, o casi todo. Seis y treinta
8: En Melodía valoramos su participación. 3.16.
10: ¿Sabías lo importante que es para tu salud visual Hacerte los exámenes oftalmológicos cada año? ¿Cansado de pedir una cita para tus ojos Y que te la den para dentro de un año? El doctor Camilo Acosta te atenderá de inmediato Recuerda, las cirugías oftalmológicas no dan espera Somos especialistas en glaucoma, catarata, terigio y chalación Aprovecha la promoción llevando un adulto mayor a 50 años Y tu consulta te sale gratis Doctor Camilo Acosta, Centro Médico Clínica Bucaramanga Calle 54, número 35 cinco Consultorio 603. Teléfono 607-653-5477. Recuerda 607-653-5477. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
0: Amigo tendero, soy don Pedro, el tendero de Fenalco Santander. Quiero invitarlos este domingo 28 de agosto a la celebración de los 20 años del Día Nacional del Tendero desde las 8 de la mañana. Los Esperamos con su familia en Semfer. Recuerde, la entrada es gratis, así que allá lo no espero. ¡Me
10: lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores.
11: Nuestra pasión es mejorar tu
12: Cajasán multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente, vigilado supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
1: Cajasán hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en cajasan.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado
0: supersubsidio. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 35 minutos. eh, Paula Rodríguez le van a subir el 10% la comida chatarra. El paquete de salchichas pasa de 12.000 a 13.200. La gaseosa pasa de 5.000 a 5.500. Ah, Pero cuando los alimentos de verdad como los huevos que pasaron de 9.000 a 17.000 y la carne de 18.000 a 35.000, justo ahí sí todos callados. Bueno, vamos a preguntarle a Sabino Caballero, director de Melodía en Línea, ¿cuál es la tendencia hoy en materia de información a nivel nacional y regional? Sabino, lo escuchamos.
14: Muy buenos días Alfonso, a todas las personas que nos siguen, nos escuchan a través de nuestras redes sociales y de nuestra convencional 1080 AM de Melodía Bueno, la selección Colombia Femenina Sub-20, pues se está hablando mucho eh, desde anoche y es que fue una gran presentación la que han hecho todas las eh, jugadoras y de manera especial ayer, Linda Caicedo, que fue la que hizo los goles y también la participación de Gisela Robledo Dos jugadoras importantísimas. Obviamente el trabajo fue en equipo, lograron el empate 2 a 2 frente a Nueva Zelanda, se quedaron entonces con el primer puesto del grupo B. Ahora entonces eh, pasan a segunda ronda y se enfrentarán a Brasil, porque Colombia versus Brasil y España contra México, que son los que se medirán en los cuartos de final. Estos partidos serán el próximo sábado es rapidito, el próximo sábado entonces Colombia-Brasil va a a las 9 de la noche y se ha ganado pues también entonces la selección Colombia Femenina Sub-20, el reconocimiento de los colombianos y se han manifestado entonces a, ante esta importante presentación en este certamen futbolístico, es de recordar que quedaron en los otros partidos Colombia le ganó 1-0 ante Alemania y cero 0 contra México. Entonces, esto fue lo que sucedió pues en este certamen. Y la otra información por la que están opinando los ciudadanos fue la situación en el Congreso de la República con Humberto de la Calle Lombana y con eh, nuestro santanderiano, el ex candidato presidencial es, y senador Rodolfo Hernández, pues el uno. ...pues sufrió un desmayo allí en plena sesión del Congreso... ...fue atendido por Roy Barreras, el presidente del Congreso... ...Roy Barreras, estaban todas... Eh, ...él como es médico, pues entonces eh, asistió rápidamente aquí... ...allí a Humberto de la calle, que según los medios advierten... ...estuvo todo el tiempo consciente y no sufrió daños corporales... pues ...pese a que cayó boca abajo pues al piso... ...pero luego salió en silla de ruedas y saludando... Y la otra fue entonces la del candidato presidencial Rodolfo Hernández, pues llegó muy callado, dicen, se sentó en su silla, juicioso, pero entonces la gente empezó a darse cuenta, ¿qué pasó? Tiene un ojo morado y además allí eh, tenía una gasa, bueno, en fin, pero nadie le decía nada, hasta que alguien por allá se atrevió y le dijo, ¿qué pasó? Y entonces explicó, ¿no?, que entonces fue se golpeó contra una puerta, según él, en, en, estando en pie de cuesta. Claro que también dentro de los memes y dentro de los comentarios que la gente hace, relacionaron la huella del golpe que sufrió con el famoso viaje en un yate que todos conocimos en plena campaña. Ya hay varios memes al respecto. Pues está también en recuperación y en buen estado de salud. Eh, Rodolfo Hernández eh, Sabino, las,
1: Sabino, las informaciones, Sabino eh, entre los eh, la gente que comenta en redes sociales ¿le creen que fue un golpe de una puerta porque se bajó la luz? ¿Sí le creen? la verdad
14: realmente, realmente no convence mucho pero eh, por eso los memes ¿no? pero sí, se queda en la, en la duda pero bueno, hay que creer en el sentido de que ¿qué? pues es la versión oficial no hay nada que hacer si no hay pruebas pues Habría que mirar que fue entonces una puerta que es cerrada pero no sé eh, lo de la luz, pues es hasta creíble. Porque recuerden que aquí se va la luz en cada momento, aquí hay que tener linterna en mano porque en cualquier momento se va la
6: luz. Y si es de noche, pues es fijo que quedamos a oscuras en cualquier lado.
1: Sí, porque me escribe.
6: la mañana a Laurencio, hombre.
1: Porque, porque me escribe aquí un Ay, señor. Se
6: van a echar la culpa a la electrificadora del accidente de robot.
1: Ay, sí, 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 sí. La electrificadora tiene la culpa. (risa) Oye, eh, es que me escribe un enfermero y dice: Vea, yo trabajo aquí en una entidad del Estado donde precisamente estoy en la era, en la, perdón, en la sección, en la sección de eh, violencia intrafamiliar. Analicé esa foto. Eso no es de un golpe en una puerta. Casi le sacan el ojo, morado. A otro perro con ese huevo, por favor, no por, con ese hueso, por favor, por favor, no dé mi nombre. Pero yo analicé la foto en los instrumentos que tengo acá para visualizar eh, los accidentes y la violencia intrafamiliar. Eso no es de una puerta, ni de una caída, eso es un golpe de otro ser humano. Los escucho cuando puedo, cuando no estoy de turno. Bueno, muchas gracias. Ah, Eso dice aquí el caballero.
14: Sí, el, y, el, y el asunto, aunque un golpe con una puerta o alguna vez me pasó a mí también, por ejemplo, por eso en cierta forma hay que dar crédito hasta que no se pruebe lo contrario. Eh, me acuerdo que iba yo hablando por celular, entré a un apartamento de una amiga y pasé directo al balcón y no me di cuenta que tenían un vidrio. Eh, bien limpiecito. Yo pensé que estaba abierto y pasé derecho y le di el golpe ah. a la puerta y terminé. Pues menos la, había una silla detrás, un mueble grande y, y caí en el en el mueble. Pero eso no dio para tanto para quedar para cinco puntos. No es que <risa> es que en este caso fue cinco puntos. No queda así como atolondrado un poquito, pero pero no pasa a mayores. Pero es que en este caso fueron cinco puntos al, al al ingeniero Hernández y cinco puntos entonces no sé la puerta como estaba pues
1: no por pues eso aquí el enfermero nos dice a otro perro con ese hueso <ríe> y él es que examina eso porque dice que examina eso que él miró la foto bueno
14: esperemos a ver entonces qué más sucede estas son las informaciones eh, Alfonso
1: bueno muchas gracias Sabino muy amable éxitos Bueno, que
14: estemos bien y esperemos el próximo partido el sábado de la Selección Colombia Femenina Sub-20, a ver qué más sigue pasando. Eh, De pronto, Diego le eh, ayuda en el análisis de este importante partido y de la participación de la selección en el Mundial.
1: ¿Cuál? La la que jugó ayer, ¿verdad?
14: Eh, Exactamente. Ya ya detalles técnicos, pues de. eh,
1: Ah, sí, el próximo sábado es el partido.
14: El próximo sábado es el partido, correcto.
4: Ah, bueno. Sí, para destacar que fue eliminada Alemania, que venía como campeona, y que el enfrentamiento del sábado es contra Brasil. Partido de alto quilate. ¿De qué? Colom- y de Colombia. Gran, y de gran dificultad para Colombia, Alfonso. Colombia-Brasil. Colombia-Brasil nuevamente. Ah, Brasil. Colombia-Brasil.
1: Colombia, ah, muy bien, perfecto. Estaremos pendiente Bueno, muchas gracias, Sabino. Sabino.
4: Gracias Alfonso y gracias a
14: todos. Estaremos en contacto, recuerden 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía.
1: Bueno, eh, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS en articulación con Bomberos Municipal y la Policía de Carabineros recibió el espécimen en sus instalaciones, es una culebra o contricto para ser valorado. Eh, eh, Luis Emilio Atuesta, médico veterinario y sostenista de la CAS dijo que Eh, Se trata de una hembra adulta, de 1,80, que en efecto por el bulto que presenta en el estómago acabó de digerir una presa de aproximadamente unas 7 libras. Seguimos mirando en la casa, eh, este este animal fue encontrado en Barichara. Dice, las bodas constrictor matan a sus víctimas lentamente, rodeándolas con su cuerpo musculoso y apretándolas hasta causarles la muerte. Estas son capaces de zamparse de un solo bocado a un animal que además es mucho más grande que ellos por la habilidad que tienen estos reptiles para desencajar su mandíbula inferior, con lo cual les permite abrir mucho más su boca para meterse en el interior cosas de mayor volumen, advirtió el profesional de la CAS. La digestión de estas presas tardan días e incluso semanas, y todo se debe al trabajo que realizan sus jugos gástricos que le permiten descomponer por completo lo que se comen. La CAS hace el llamado a toda la comunidad para que den aviso a las autoridades cuando se percaten de la presencia de este tipo de reptiles para que realicen la manipulación de estos animales, ya que, si bien es cierto, las boas constrictor no son venenosas, pero sus mordeduras sí muy infecciosas. Un saludo en la CAS. Para el doctor Alex Hibit Acosta y para el doctor Humberto Vega, el jefe jurídico de la casa, ya en el municipio de San Gil. Muchas gracias. Por la sintonía. Son las 5 de la mañana... Perdón, las 6 de la mañana. 6 de la mañana 45
10: minutos. ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? Sumando beneficios. Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes. Y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, nos dice William Niño, desde Suratá, no es la escuela de sus oficiales, es la escuela militar de cadetes José María Córdoba. Jorge, ¿usted dijo algo de la escuela de oficiales? es la escuela sí, militar,
6: tuvo una confusión en cuanto al lugar de, de, de donde se realizaría la ceremonia de transmisión de mando en la jornada anterior, don Alfonso.
1: Oye aquí la, la gente sigue, sigue opinando, mandándonos bastantes mensajes sobre lo de Petro, la no asistencia, aquí un,
6: el, el error, el error no, no, por lo visto de error no fue el lugar donde se haría la ceremonia sino ni la asistencia de, del presidente.
1: sí, aquí hay muchos suboficiales del ejército y oficiales que nos escriben diciendo que eso de Petro es supremamente grave, ¿sí? Y que debió suceder algo que todavía no quieren comentar. Nos dice, dice, yo, 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 yo que trabajé en la casa de Nariño, sé, sé que esto nunca ha ocurrido en nuestra Colombia, dice aquí un suboficial. Oiga, increíble, pero no, no se ha comprobado concretamente por qué fue, ¿no? No ha dado, no ha dado respuesta de eso, ¿no?
6: Entiendo que el comunicado de casa en Nariño es que se encontraba adelantando agenda de algunos compromisos, eh, ya de algunas reuniones que se estaban previstas allí, entonces eh, había que agotar esa agenda antes de proceder con la ceremonia.
1: Bueno, bueno. Bien, son las eh, 6 y 47. Vamos con más noticias, Jorge, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, tal como se ha anunciado, se multiplicaron los casos de dengue en Santander, según el secretario de salud del departamento, Javier Alonso Villamizar. Hoy se conocen 1022 reportes de personas con dengue, especialmente en cuatro municipios del departamento. Los casos se han reportado en Bucaramanga con un 22,9%, Barranca Bermeja con 13%, Florida Blanca con un 10%, donde niños y adolescentes son los más afectados con un 23% y los adultos con... ...adultos de 29 a 59 años con un 20%. Ante este aumento tan desproporcionado de las cifras del dengue en la región... eh, ...el Secretario de Salud hace un llamado... ...para que la comunidad, eh, en caso de presentar sintomología asociada a la enfermedad... ...acuda a los centros de salud para un diagnóstico oportuno y manejo adecuado. Según el Secretario, para eliminar los criaderos del zancudo a esa ...es importante que en los hogares se ejecuten las siguientes actividades semanalmente se debe limpiar el lavadero con cepillo para eliminar larvas y huevos del zancudo eh, recoger, eh, eliminar y guardar bajo techo los elementos que puedan acumular agua y se conviertan en criaderos igualmente se requiere tener agua almacenada mantener, si se requiere tener agua almacenada mantener los recipientes cubiertos para evitar que se contamine
1: Bueno, son las 6 y 49 Sofía Petro sufre pues del síndrome que se llama del impostor Hace pensar que no estás a la altura, dice ella. La hija del presidente Gustavo Petro explicó cómo la enfermedad ha afectado su vida. Parece un chiste, pero es verdad. Sofía Petro aprovechó eh, sus redes para contarles a sus seguidores cómo ha sido el proceso de ser hija del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y cómo se ha sentido al respecto, pues últimamente ha sido el centro de atención en muchos titulares de diferentes medios de comunicación. La joven aseguró además que padece el síndrome del impostor, trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros y aprovechó para enviarle en sus redes sociales un mensaje de apoyo y solidaridad a aquellos que al igual que ella padecen de lo mismo. En sus declaraciones Sofía destacó que hoy en día su enfermedad está apoderándose de ella por todo lo que está viviendo que su padre ganara las elecciones, estar en la casa presidencial y vivir la vida, no de una niña normal, sino la vida de la hija del presidente de Colombia y estar súper protegida. Dice ella, esta enfermedad es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros. Asimismo abrió su espacio diciendo que en dado caso de que alguien por ahí sienta algo parecido, este es un recordatorio de que sí, sí mereces estar donde estás. Nada ha sido gratis, no cayó el cielo, lo vales. Según la doctora Valery June, eh, siete de cada diez personas alguna vez lo han sufrido en su vida. La doctora Valery June fue consultada por el diario El Tiempo y también por la BBC de Londres. Dice lo siguiente, millones de mujeres y hombres en todo el mundo desde exitosos directivos de empresas hasta brillantes estudiantes o actrices están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen eh, Aida Baida Gil escribió el libro ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Eh, al escuchar por primera vez a la doctora Jun pues se sintió completamente identificada y decidió plasmarlo en un texto según Baida Gil quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura de no ser lo suficientemente buenos, eh, competentes o capaces de ser impostores, eh, de ser un fraude. Y también otros van más allá, que esto del síndrome del impostor crea problemas en la mente y lleva, sobre todo a los jóvenes, a tener problemas graves de depresión. Bueno, don Eliezer, vamos con más noticias, son las seis y cincuenta
4: Don Alfonso, halla en el cuerpo de una persona, cuerpo en descomposición sobre el río Fonse, en el departamento de Santander, habitantes del municipio de Cabrera reportaron en las últimas horas el hallazgo de un cuerpo en el río Fonse. De acuerdo con primeras versiones, se trataría de un hombre que había sido reportado como desaparecido días atrás. La escalofriante escena fue descubierta en inmediaciones de la vereda Sardinas, donde un grupo de personas que disfrutaba de un paseo de río avistaron el cuerpo de un hombre, el cual se encontraba en alto grado de descomposición. De inmediato, la situación fue reportada ante las autoridades. Minutos después, al sitio acudió personal de la SIJIN de la policía, quienes se encargaron de realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver. En medio del proceso, los agentes no hallaron documento de identidad por lo cual esta persona hasta ese momento no había sido identificada. Según indicó la policía de Santander, han iniciado las investigaciones para determinar las causas de la muerte de esta persona, que al parecer llevaba varios días en el agua, toda vez que el cuerpo estaba eh, hinchado y con un alto grado de descomposición. Asimismo, señalaron que se investiga si el cuerpo corresponde a un hombre reportado como desaparecido el día 9 de agosto, en inmediaciones del puente de la calle 15, entre carreras 11 y 12, en el municipio de San Gil. Esta persona, quien fue identificada, la que se perdió o la que desapareció en San Gil por las autoridades, como Juan Carlos Sánchez Ruiz, departía la noche del lunes 8 de agosto, en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones al Parque La Libertad. De allí se habría ido en estado de alicoramiento, y dejó sus pertenencias el reloj y la billetera luego le siguieron la pista por los alrededores del río Fonce pero más adelante eh, dicen que le perdieron este seguimiento y desapareció presumen que este señor hallado en el municipio de Cabrera pueda puede ser la persona que eh, en estado de alicoramiento se pudo arrojar al río ahí en el municipio de San Gil, Alfonso.
1: Muy bien. Gustavo Penilla Gómez dice, Sabino tiene razón. Mientras no haya una prueba, la versión de Rodolfo es la única que vale. Lo demás es especulación. Lino Mosquera, buen día, señores Radio Melodía, es esperando las noticias de Diego desde Estados Unidos sobre los migrantes que están en huelga de hambre en River Center, en la ciudad de Luciana. Ah, eh, sí, eh, Diego dice que está en eso, que está en eso, que está en lo que pasa es que quiere traer datos precisos y una investigación, nos dijo el día ayer o el viernes, Dolino. Eh, Juvenal Rodríguez nos dice, el ingen- al ingeniero le dieron, eh, estoy de acuerdo con el enfermero, eh, mirando bien la acción del golpe, eso no, no es de ninguna puerta, yo también tuve un accidente y eh, el problema mío es cuando se pega uno con una puerta, es en la frente, en la frente, no en el ojo. Ah, bueno, muchas gracias, caballero, muy amable. Son las seis eh, y cincuenta Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso solo ha rebajado siete mil pesos en arroba de carne de res para su comercialización en los diversos sectores del área metropolitana, dice Pedro Rico. Un expendedor de carne oriundo del municipio del Páramo, la tierra de Nelson Rodríguez Plata. Dice, pues a nosotros la traen carita, hay que vender la cara porque entonces, ¿qué ganamos? Pero que sea Pedro Rico el que nos hable sobre este tema, sobre la situación de la carne en Bucaramanga.
12: Pues ya va bajando un poquito, pues de todas maneras no ha bajado mucho, pero sí ya bajó un poquito. El problema es que pues los ganaderos no le han bajado suficiente, porque dicen que el kilo bajó bastante, pero los mayoristas no le han bajado así ya mucho, pues le bajaron 5.000, 7.000 pesos en arroba, que equivale a 200 pesos en libra, 300 pesos en libra, que no es nada. No se ve el, el descuento. ¿Y
2: por qué ocurre eso?
12: Pues porque como tienen el monopolio en el matadero y todos se ponen de acuerdo nada, no bajarle. Si hubiera alguien que le trajera uno la carne, que era bueno, yo la había tanto, podían pero allá le bajan 5.000, 7.000 pesos en arroba, entonces no es mucho lo que, la, lo que se, se ve en una libra.
2: ¿De dónde traen la carne ahora?
12: De Río Frío. Estaba 205 mil, ahora está 197 en arroba. Ya 7 mil pesos en arroba le han bajado.
2: Carne que llega, ¿qué tal es
12: Pues ahorita está llegando buena, gracias a Dios ya ha llegado ganadito bueno, porque antes estaba llegando ganado muy malo. No sé qué pasará que no le han bajado lo suficiente, lo que tiene que bajar. Supuestamente en kilo ya bajó ya 10 mil pesos, potrero. En canal es un precio, en pie es otro, en kilo es otro. O sea, cada, cada quien le pone su precio, ¿sí? Y a usted ¿Qué buena utilidad? Pues ahorita con los 7 mil pedidos que bajó pues ya se ha visto, pero un tiempo que trabajaba trabajamos cada día para pagar los gastos cuando tuvo la carne a 205 mil que tocaba pagar y llegaba muy regular la carne.
2: ¿Es difícil ser distribuidor de carne?
12: Pues sí, claro, porque duro que el que no conoce, o sea, cada quien en su cuento sí.
2: ¿Y en el caso suyo sí le deja alguna utilidad a lo largo de un mes?
12: Ah, claro, sí, ahorita sí ya con lo que bajó un poquito, pues sí, ya queda un poquito más, ya le queda uno a porque antes no estaba quedando nada. Y ustedes trabajan casi que en familia. Sí, señor. Del páramo casi, la mayoría. y Para buena carne, sí, señor. Que apoyemos a ver si nos bajan otro poquito la carne. Para que. O sea, porque Vedegan está diciendo que el ganado ya bajó bastante. Mientras ellos tuvieron la cartera que echaban para exportación, nadie se comunicó a decir. No, nosotros estamos nos llenando de plata. Mientras el ganado subió bastante, nadie ahí sí Vedegan no de ¿Por qué no investigan a los que están exportando? Se estaban llenando de plata, ahora que el ganado ya dejaron la de exportación, entonces ahora diciendo que el ganado bajó un 12%, donde a nosotros no nos han bajado sino 5.000, 7.000 pesos en arroba. Muy amable, gracias por su comunicación.
1: Bueno, los oyentes, Isaías Suárez R. dice Venezuela se queda en pañales, debilitan las fuerzas militares, reforma la electoral para ampliar el periodo de 4 o 6 años y con reelección directa. Reforma tributaria, volver la policía política para manejarla a su antojo. ¡Ah! y si le van a meter mano a los fondos pensionales y los colombianos callados viviendo sabroso. Eh, Emperatriz Gualdrón nos dice, ¿qué pasó con el presidente Petro que no rechaza eh, la persecución de los organismos católicos y todas las iglesias y parroquias en Nicaragua? Eh, Desde Colombia eh, estamos pensando en hacer una brigada para ir a defender a los católicos directamente a Nicaragua, donde los están persiguiendo, matando y desalojando de sus iglesias. También nos escucha eh, Benjamín Prada, desde eh, el municipio de Santa Bárbara, y aquí fue traído al hospital de Santa Bárbara el ingeniero contratista que resultó herido en un accidente porque su vehículo se volcó en la carretera Bucaramanga-Málaga. Hay muchos comentarios también sobre lo de Rodolfo Hernández. Dice, estamos pendientes de una entrevista con Rodolfo Hernández, no solamente para eh, preguntarle por lo del golpe, sino en dónde se pueden inscribir para el partido político la Liga Ante Gobernantes. Bueno, también aquí nos eh, una noticia vieja, pero la vamos a dar a conocer. Dice, firmó con la UDE firmó convenio con la sindical para impulsar la industria del calzado en la región. Muy bien. Un saludo para don Fernando Vargas Mendoza, que es el presidente de la UDES. También nos dice: eh, ¿qué hacemos los señores, los taxistas, que respetamos las normas y hasta el momento las aplicaciones siguen teniendo más éxito que nosotros que llevamos 30, 40 años al volante de los vehículos? Eh, Valeria. eh, Valeria Tapias, un saludo para el emperador. Ah, el emperador Julio César Galvis que está de cumpleaños me lo saluda por favor igualmente exquisitas y muy buenos estuvieron las ferias acá en Villanueva eh, hemos pensado que este es un municipio que hay que apoyar porque el alcalde Villamizar está haciendo las cosas bien ah bueno, también nos escucha, ah bueno, también nos dice aquí, se cumplió el décimo primer festival de la alegría de mi tierra palmeña propios y visitantes participaron y disfrutaron de la diversidad cultural y gastronómica que ofrece la región en Palmas del Socorro nos escribe Onda Latina creo que Onda Latina es de Oscar Reyes Ah, qué bueno son las 7 de la mañana un minuto vamos a una pausa y regresamos
7: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
10: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos y completamente naturales, sin químicos. Recuerde: el sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313-392-26. 23 313 392 26 23. En Melodía
8: valoramos su participación. 316 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Bueno, vamos a saludar a Diego, que ya está
1: ahí. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en Orlando, Estados Unidos?
16: Eh, señor director titular, buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Qué, hay? <ríe> ¿Qué más ¿Qué hay de nuevo?
16: Todo, todo muy bien, señor, todo muy bien. Por aquí disfrutando del verano de Central Florida. Eh, afortunadamente ha sido un año sin, muchos, sin muchas tormentas tropicales, sin muchos huracanes, que es lo que más preocupa a los residentes de esta zona. En, en, en estas temporadas del año y pues eh, continuando con nuestras labores rutinarias.
1: Ah, muy bien. ¿Y cuál es el tema de hoy? Por ahí le, le envié un mensaje ayer a
16: usted. Para sí, un sí, tema. señor. Eh, de ese tema le quiero hablar, pero antes de, de, de arrancar con el tema de hoy, Alfonso, quiero eh, hacer una notica muy especial eh, para un oyente, el señor Lino Mosquera. Me ha escrito un par de ocasiones pidiéndome que hable de un tema muy específico, pero no un tema tan eh, superfluo y tan banal como los que normalmente hablamos sino un tema un poquito más trascendente y mucho más importante eh, quiero decirle al cliente quiero decirle, quiero decirle al oyente perdón que, que no me he atrevido a tocar el tema al aire precisamente porque como es un t- delicado no quiero dar ninguna noticia sin estar 100% seguro y sin tener una confirmación eh, específica respecto al tema. El tema tiene que ver con la situación de unos eh, compatriotas y de unos latinos en general en las cárceles migratorias, eh, en algunas de las, de las reclusiones que están aquí, que, que han tenido que, que permanecer mucho tiempo y que no han eh, legalizado su situación cuando la gente intenta pasarse aquí para los Estados Unidos. Entonces, como no tengo una información oficial aún y no he podido encontrar eh, algo que, que me dé la seguridad de que no voy a especular y no voy a inventar noticias eh, que sería un terrible error, sobre todo pensando que estamos hablando de seres humanos eh, y hablando de gente que está aspirando a encontrar información eh, de, de sus familiares y de sus amigos pues por esa razón no me he atrevido a hacer ninguna nota al aire respecto al tema le pido disculpas al oyente por, por el tiempo que me ha tomado, pero le pido que me entienda que no No quiero especular con un tema tan delicado como eso.
1: Ah, bueno, ahí Don don Lino Mosquera, que también nos escribió esta mañana. Gracias, gracias, eh, Diego. Muy amable. Sí,
16: bueno, entonces, volviendo al tema de hoy, o retomando eh, el tema eh, que que teníamos planeado para hoy, Alfonso, usted me pidió que le averiguara por una aplicación, una nueva aplicación que está siendo novedad aquí en los Estados Unidos, investigué con algunas de las personas que conozco que están más o menos en esa edad de estar al frente de las aplicaciones todo el tiempo, eh, por supuesto mis hijas y, y personas de su edad que siempre están pendientes de lo que llega por el teléfono móvil y a pesar de que ha tenido algún boom noticioso, pues sigue siendo una, una red social no tan popular aún en los Estados Unidos, está siendo muy fuerte, en Europa, Alfonso, y por eso seguramente le llegó a usted la noticia. La aplicación se llama Be Real. Be Real quiere decir ser real. Una de las grandes críticas que han tenido las redes sociales es que lo que se ve en las redes sociales, pues no es real. Eh, usted en Instagram, por ejemplo, puede ponerle filtros a las fotos o usted para TikTok tiene que preparar y editar un video o usted para YouTube puede preparar incluso un programa de radio como el nuestro, o puede preparar incluso una una película, una telenovela, y puede armar una película y una telenovela en YouTube. Entonces, las redes sociales no no reflejan la realidad en la forma en la que realmente eh, la sociedad actual lo lo pediría. Es Mm. una de las grandes críticas que han tenido las redes sociales y en las que ha caído la juventud nuestra que para todos ahora eh, andar en un carro fino así no sea suyo o, o estar todo el día maquillado para hacer ejercicio es lo normal porque así aparecen eh, todos esos eh, influencers y todos esos, eh, esos personajes que se han hecho millonarios con las redes sociales. Entonces esta red social un muchacho francés, un trabajador de GoPro de la compañía que hace las cámaras eh, que son también muy famosas aquí en el momento de hacer deporte, las GoPro él se llama Alexis barreyat es francés como le decía y en el 2020 hace dos años inventó esta, esta aplicación que se llama Be Real ¿Cómo funciona la aplicación Alfonso y mm. por qué es tan curiosa? porque la aplicación le da diariamente dos minutos le da una ventana de dos minutos para publicar una foto Únicamente dos minutos en el día. Usted solamente puede subir una foto diaria. Usted no puede subir más de una foto. Eh, Esa ventana de dos minutos nunca es a la misma hora. Es arbitraria. Entonces, eh, así como hoy le puede pedir la foto a las 10 de la mañana, mañana se la puede pedir a las 5 de la tarde. Entonces, usted no puede estar preparado para la foto. Si usted quiere subir la foto, usted tiene que subirla en ese momento. De lo contrario... Si usted hace y prepara una foto, en el momento en el que publica la foto, la foto le aparece con un pie de página que dice que usted, que la foto no fue tomada en tiempo real. Entonces, que usted está incumpliendo las normas de la aplicación. Eh, ¿Eso qué genera o eso qué garantiza, Alfonso? Garantiza autenticidad. Porque a usted le pueden pedir la foto a las 8 de la mañana cuando está desayunando o se la pueden pedir a las 3 de la tarde cuando está en su trabajo o a las 7 de la noche cuando está en el gimnasio. Mm. Entonces usted no puede preparar el escenario y tiene que ser completamente real a la hora de poner la foto. Como le decía, Instagram tiene filtros en sus fotos. Eh, TikTok le deja preparar un video. Esta aplicación no le deja hacer absolutamente nada. Simplemente le deja poner una foto. Es todo lo que le deja hacer en el día. Y por esa autenticidad es que se ha hecho famosa. Por eso es que a la gente le ha gustado, porque usted tiene que mostrar exactamente lo que está desayunando y no lo que el resto de gente quiere que vea, o usted tiene que mostrarse con la ropa que lleva puesta y no con lo que descolgó de su armario para posar para posar para la foto. Fue primero famosa en las universidades, como todas las aplicaciones eh, de, de las redes sociales, generalmente siempre son un boom en algunas universidades, esta fue un boom en las universidades francesas, luego empezó a moverse por Europa, luego empezó por el mundo, pero su fuerte, su fuerte es Europa. Por eso no es tan popular en en los Estados Unidos. Esta esta red social no permite publicidad, no permite que la gente publique eh, o haga publicidad con las las publicaciones. Y segundo, como le contaba eh, anteriormente, eh, no tiene filtros para las fotos, La cámara del teléfono, si el teléfono tiene cámara frontal y tiene cámara posterior, como la gran mayoría de teléfonos modernos, le publica la foto de los dos lados del teléfono, que también eso garantiza cierto tipo de autenticidad, porque usted no puede mostrar la parte de su casa que está bonita y dejar de mostrar la fea. Usted tiene que mostrar exactamente en dónde está. Y no le permite tener seguidores. Entonces, nunca el objetivo va a ser tener una gran cantidad de seguidores. El objetivo simplemente es ser real, mostrar lo que es en el instante en el que la aplicación se lo exige. A pesar de que es famosa y a pesar de que es una de las redes que está en este momento en en furor entre los jóvenes, pues sigue sin llegar al tope de las más descargadas o de las más usadas. En este año las 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 aplicaciones más descargadas son TikTok, Instagram, Facebook, que aunque ha perdido eh, usuarios sigue siendo de las más descargadas, WhatsApp y Telegram. Telegram es una plataforma de comunicación, es algo parecido al WhatsApp. Oye, el
1: Twitter Esta no, su-
16: el Twitter no, no señor, le estoy hablando de las más descargadas.
1: A ver, madre. Y, de la,
16: y, y las más usadas y las más usadas en el mundo. En este año 2020, que no, no tiene que ver nada que con las descargas, porque yo la pudo, puedo descargar este, eh, eh, puedo, puedo estar usando la red social, pero haberla descargado hace tres años, eh, son las más usadas, son Facebook, WhatsApp, Messenger de Facebook, el Messenger normal que hemos tenido casi todos eh, desde que creamos el Facebook, el Instagram y el Twitter. Esas son las cinco. Las cinco aplicaciones más usadas en este mundo actual. Entonces, si ustedes de los que critican las redes sociales, si ustedes de los que no les gusta eh, las posturas en las redes sociales o o no le gusta eh, la forma en la que los influencers tratan de mostrarse en las redes sociales, pues esta aplicación es para usted se llama Be Real la puede descargar tanto como para Samsung como para eh, iPhone está en las dos plataformas y es lo que está haciendo usted, que la gente se muestre tal como es Alfonso
1: usted ya lo hizo ya lo utilizó
16: <risa> no no yo no yo la única red social eh, yo tengo varias redes sociales eh, tengo Facebook tengo Instagram tengo TikTok eh, y tengo Twitter Pero no posteo. Simplemente las tengo para ver, para recibir información. Pero no publico información. Alguna vez, una o dos veces he tratado de poner algunos tweets, generalmente respondiendo a tweets que me parecen que no son correctos. Incluso me pasó una cosa muy curiosa, porque usted sabe que este este humorista colombiano. ¿Peter Alveiro? ¿Cómo se llama? No, no, no. Este humorista colombiano, Polilla. Polilla, sí. Polilla, el de Sábados Felices, eh, pues tiene una tendencia política fuerte de derecha o así sí. lo hace ver en sus redes sociales creo sí. que es, es como del centro democrático o uribista por llamarlo sí, claro. de alguna forma sí. y publicó algo que me pareció incorrecto que me pareció que no, no venía al tema o sea, no eh, decir, creo que fue ofensivo con, con la gente que pensaba distinto o publicó algo que no me pareció eh, que, que, que venía bien de un personaje como él que es un personaje en medio de todo popular sí. entonces yo le dije que me parecía que debía tener cuidado con las publicaciones, porque mal que bien, eh, algunas personas pues lo seguían y podían ser influenciadas por su, por su opinión. Y pues en una muestra de, de, de alta, eh, me imagino serenidad, eh, y de alto poder del diálogo, me bloqueó. <risa> Entonces, inmediatamente me bloqueó, me col- colocó un comentario que me pareció también ofensivo en mi contra, eh, eh, pero inmediatamente bloqueó, o sea, no permitió continuar con la discusión, a pesar de que mi comentario pues en ningún momento fue, fue ofensivo, Ay, entonces sí. esa interacción en las redes sociales, con, cuando usted se puede escudar eh, en un seudónimo o en una foto o sencillamente usted puede tener la posibilidad de cortar la comunicación únicamente porque usted lo decide me parece que, que hace que, que no, no me motive a publicar muchas cosas en las redes sociales pero, pero no, pues son bienvenidas no y son necesarias al fin y al cabo al día de hoy
1: Ah, Muy bien. Oiga Diego, muchas gracias, no extraordinario. Bueno señor Bill, gracias, eh, gracias por, la, por la explicación, porque esa esa la pidió un señor eh, que vive en España, en Valencia, no no eh, el que habitualmente no escribe, sino otro caballero que dijo que no se escuchaba y entonces eh, me mandó me mandó un audio de una emisora que escuchó allá hablando sobre la polémica por Bill Rea. Bill Real, sí Bill real, 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 esa
16: es la nueva aplicación. Bueno, don Alfonso, que esté muy bien y nos escuchamos mañana Un Perfecto,
1: Diego, muy amable El correo electrónico de Diego es Diego J Galvis Radio, Radio arro... Arroba Gmail Exactamente. Son las 7 de la mañana, 16 minutos
8: Hay más noticias Muchas noticias Muchas noticias En Melodía 1080 AM
0: Joel so, Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
11: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital del Barranca Bermeja, Alfonso Gajal Marrique, dio a conocer algunos cambios en su gabinete distrital. El primer cambio anunciado por el alcalde Alfonso Gajal Marrique fue el del coronel retirado William Arias, quien es el nuevo subsecretario de Seguridad Ciudadana. Mientras que la profesional Maribel Benítez Pérez es la nueva secretaria de Educación. Asimismo, Elsie Machacado Sarmiento será la encargada de la Secretaría de empleo, Empresa y Emprendimiento. El primer mandatario de los barranqueños también dio a conocer el nombramiento de Luz Estela Pedraza en asesoría de temas sociales. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja busca fortalecer el... Trabajo de las autoridades con la adquisición de nuevos vehículos, tecnologías, radios y computadores, entre otros elementos, gracias a una inversión de 5 mil millones de pesos. Noticias con las que amanece Barranca Bermeja continúen compañeros en Estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, ya son las 7 eh, de la mañana, 17 minutos. Eh, Arnulfo Reyes quiere saber, profesor Enrique Ordóñez, si la expresión con el nuevo gobierno las cosas están pasando de castaño oscuro. Profesor, que si esa aplicación, perdón, que si esa frase que la ha visto escrita en principales medios dice con el nuevo gobierno las cosas están pasando de castaño oscuro. Profesor, que quiere que se refiera a esa expresión?
5: Sí, muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Arnulfo, Arnulfo, eh, es una expresión utilizada incorrectamente en el habla popular de los colombianos. Todos, todo el mundo, en todas partes, usted escucha las cosas, pasaron de castaño a oscuro, de castaño a oscuro, pero las cosas no pasan de color castaño a color oscuro, sino de un color castaño claro a un color castaño oscuro. Entonces las cosas pasan es a color, eh, a a pasaron a pasaron a castaño oscuro, pasaron a a un color castaño. Eso eso es lo correcto, ¿no? No decir a castaño oscuro, es decir pasan de castaño claro a castaño oscuro, no de castaño claro a castaño oscuro, de castaño claro a un castaño oscuro, es decir a un color café. Esa, esa es la expresión correcta en español, pero todo el mundo dice pasaros de castaño a oscuro. Es pasar de, a un color castaño oscuro, nada más. A un color castaño oscuro, no de castaño a oscuro. Pero incorrectamente los colombianos decimos de castaño oscuro. Es pasar a un color castaño oscuro. Esa es la respuesta que le podemos dar a Arnulfo.
1: Ah, bueno, perfecto. Una funcionaria del gobierno de Santander oyente de este programa, pero que no desea que mencionemos su nombre, encontró esta información con los requisitos para ocupar cargo, para ocupar un cargo, dice, título de posgrado en la modalidad de especialización en derecho público, está la coma, derecho administrativo, está la siguiente coma, contratación estatal, la siguiente coma, tarjeta profesional de acuerdo al marco normativo vigente, punto como las especializaciones están separadas por comas y no aparece ni la O ni la Y, se entiende que se requieren las tres especializaciones, profesor, o una sola de esas. Profesor, lo escuchamos.
5: Sí, Alfonso, amable oyente, su pregunta es más de, para el doctor Julio Enrique que para el profesor de español, porque es que aquel experto en Derecho es el profesor el doctor Julio Enrique Avellaneda, y es un profesor universitario y experto en Derecho, porque eh, yo veo aquí en este caso que hay una mezcla de de español con con Derecho, entonces eh, yo entiendo que el Derecho Administrativo, la contratación estatal, pues eh, son parte del Derecho Público, pero si es como usted dice que hace falta la la u entonces sería especialización en derecho público y derecho administrativo o derecho derecho administrativo o contratación estatal. Pero aquí en este caso, repito, es el doctor Julio Enrique Villaneda el que nos puede sacar de ese eh, galimatías en que nos eh, encarriló la, la oyente Alfonso. Doctor Julio Enrique, muy buenos días.
15: Profesor, muy buen día, me place saludarlo.
5: Sí, a ver si nos resuelve usted la inquietud que tiene esta oyente.
15: Un, 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 una disposición que parece un poco oscura para efectos de su interpretación. Yo sí. lo, lo que quisiera en primer término advertir, profesor, es que eh, pues las consideraciones que hagamos sobre el particular están dadas sobre un párrafo, el que la oyente nos envía, y no sobre el texto general del documento en el cual se encuentra inserto. Ese, esa exigencia o ese requisito que se precisa para ocupar algún cargo. Generalmente los manuales de, de funciones y en general todos los, eh, todas las disposiciones atinentes a la vinculación de funcionarios a una dependencia, eh, señalan lo que eh, llamamos eh, condiciones genéricas y condiciones específicas. ¿no? Las específicas, que son tal vez las que nos interesan ahora, pues aluden a competencias a idoneidad, aptitudes que tengan relación directa y puntual con las funciones que se van a cumplir o se van a desempeñar en el cargo y en ese orden de ideas entendería que la exigencia de un profesional eh, especializado en derecho público pues es una competencia de orden eh, específico eh, una segunda consideración que quisiera hacer es la siguiente profesor, cuando las normas son oscuras, dice por ahí la la literatura de filosofía del derecho eh, y y, y no es suficiente la interpretación gramatical como es justamente la inquietud que usted nos plantea es decir, la la sola lectura del texto no nos da claridad sobre qué es lo que la norma quiere pues tenemos que hacer uso de, de, de otros métodos de interpretación y aquí recurriríamos un poco a la interpretación teleológica es decir, qué fue lo que finalmente quiso establecer ...quien ideó la norma, valga decir, el, el legislador. Y ahí no nos cabe duda que lo que se trata es de un profesional... ...que tenga condición de especializado en derecho público... ...porque como usted lo advertía hace un instante... Eh, ...finalmente las otras ese, eh, eh, las otras eh, asignaturas, si se me permite el término... ...de derecho administrativo y de derecho eh, en contratación pública... ...pues están comprendidas dentro del marco del derecho, dentro del marco del derecho público luego sería eh, eh, inocuo eh, pretender que estuviese especializado en contratación o en derecho administrativo y no lo fuese en derecho público, el derecho público por una especie de género, y para este caso cubre las otras dos eh, formalidades académicas que la norma precisa en ese orden de ideas, pues lo que considero, profesor, es que eh, la interpretación de la norma a partir de la finalidad de lo que quiso el legislador es un profesional especializado en derecho público, que tenga, por supuesto, seguramente porque el perfil del cargo lo lo, 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 lo exige, eh, dentro del marco del derecho público, que tenga versación en esos otros temas específicos. Usted me hace recordar aquí, profesor, la antigua norma de la Constitución Nacional, el artículo 94, de la vieja carta del 86, que decía que para ser senador de la República, además de unas condiciones generales, se exigía o haber sido ministro o presidente o representante o gobernador o alcalde. No, pues cuando las condiciones son específicas, basta con que se reúna una cualquiera de ellas y no todas al tiempo, porque ese personaje no es fácil encontrarlo, salvo que aquí se haya diseñado de tal manera, se interprete literalmente como si el cargo estuviese ya adjudicado a alguien en particular. Sintetizo, una interpretación teo- teleológica de la norma nos hace pensar que la exigencia básica y la que eh, prima para el caso es simplemente la de especializado en derecho
5: público. Ah, bueno. Esa sería la conclusión. Sí, seré. Muchas gracias, doctor Julio Enrique. No,
1: profesor, con el mayor gusto. Me place oírlo, de director. Muy amable a usted, eh, porque usted está en clase ahora en la universidad y nos atendió esta inquietud. Muy
15: amable. Eh, con gusto, Alfonso. Mañana eh, nos conectaremos. Bueno, perfecto.
1: Gentil. Gracias. Eh,
15: profesor, ¿listo?
5: Sí, Alfonso. Pues yo creo que el oyente ha quedado satisfecha con la respuesta que le dio el doctor Julio Enrique. Ya decía, eh, pues simplemente lo que se, se necesita es una persona que sea experta en... en en Derecho Público. Sí, claro. Eso no, no ah. va no es
1: rodeo Ah, bueno. Profesor, muchas gracias. Muy amable.
5: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
1: Bueno, y vamos con eh, la de irnos. Don Jorge, la de irnos.
6: Don Alfonso, las 16 curules de paz que habían anunciado su apoyo a María Fernanda Rangel para la Contraloría, también dieron su vuelco y ahora anuncian el apoyo a Carlos Hernán Rodríguez.
1: A ver, María. Last time. Oiga... Como que estoy perdiendo el almuerro, sí, no los puedo invitar.
6: No, pues, usted también haga el cambio de su voto, no queda mal. No,
4: bueno, bueno eh, Elías, es la de irnos. Don Alfonso, un video que se va a volver viral es el video de una patrullera que retuvo la cédula de un ciudadano porque el dueño no tenía la misma ropa de la foto. ¿Sí? Entonces la patrullera le dice, este no es usted, porque no tiene la misma ropa ni tiene el mismo corte de cabello. No se sabe dónde fue, en qué ciudad del país fue, pero fue una patrullera de la Policía Nacional la que detuvo a este ciudadano, le retuvo el documento y le alegaba la funcionaria de la Policía Nacional que ese no era él porque tenía un corte de cabello distinto y porque no tenía, repito, la misma camisa que aparece en la foto de la cédula.
1: Bueno, en Melodía en línea aparece ya la noticia, las razones del ojo morado del senador Rodolfo Hernández. Busque Melodía en línea, las razones del ojo morado del senador Rodolfo Hernández. Don Laurencio la irnos.
2: Mañana hablaremos sobre la situación de la transversal del Carare con el alcalde de la de Cimitarra, en virtud que es uno de los centros productores agrícolas de Colombia y ganadero.
1: Bueno, muchas gracias. Ya está el doctor Ricardo González Parra, ahí listo para eh, la información sobre salud en melodíaenlínea.com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.